1: Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 22 de agosto del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Melodía en línea, estamos por Facebook, por YouTube, igualmente por la aplicación Radio Melodía de Bucaramanga, es decir, por donde nos quiera escuchar usted. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Eh, hoy es. Eh... 22 de agosto, lunes, vamos a ver las efemérides Las efemérides, hoy se celebra el Día Mundial del Folclore. Hoy, Día Mundial del Folclore. Un día como hoy en 1864 Se firma en Ginebra, Suiza, la primera convención mundial Que dio lugar a la creación de la Cruz Roja Colombiana Un día como hoy en 1968 Llega el Papa Pablo VI A Bogotá, Colombia Ahí apareció el famoso Templete Un día como hoy en el 2010 En Atacama, Chile Fueron hallados con vida Los 33 mineros atrapados En el yacimiento San José Libros, películas Documentales 12 años, ¿no? Y se sigue hablando del asunto ¿Cómo se pasa el tiempo rápido, ¿No? Un día como hoy, en 1916, nació la cantante Consolito Velázquez. Bueno, su nombre no es muy popular, pero la canción que ella creó, ese es el himno de México, ¿no? Es más, ella fue pianista y compositora, pero su canción sí sí dejó una huella. La conocen, la canción, a ella poco la conocen, pero, pero la canción se besame Bésame Mucho. La compuso solito cuando ella tenía 16 años, 16 años. Es una canción con profundo contenido, 16 años, vea, vea. Compuso muchas cosas más, pero con esa quedó lista. Bésame mucho. Bueno, un día como hoy en 1961 nació Andrés Caramaro. Filósofo, poeta, político. O sea, yo creo que hasta futbolista obviamente cantante Caramaro ya tiene ¿qué es? 61 el muchacho ya cumplió 61 que bien ¿no? creo que viene en este, este semestre se va a presentar en el Club Unión el popular Andrés Caramaro bueno un día como hoy en 1962 nació este hombre ese sí viene mucho Bucaramanga Hilberto Santa Rosa Uf, ha venido tantas veces ...que le gusta el tamal santanderiano ...este puertorriqueño... ...buena gente, buena onda... ...cuando alguien quiere una entrevista, listo... ...¿a qué horas se prepara la entrevista sin tanto requeñeque?... ...que hay unos artistas que a veces vienen acá que... uy no ...ponen más protocolo que el barraco, ¿no?... ...este sencillo... ...el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa... Su última presentación fue espectacular en, en Sefer. Pues está cumpliendo hoy 61. Ah, perdón, 60. Los primeros 60 años, don Gilberto Santa Rosa. Bueno, dicho esto, ah, vamos a, al dólar. Ah, no, el dólar sí nos, nos tiene fríos. Hoy, hoy se cotiza, según el Banrepública, 4.425. Tasa representativa del mercado. Y en las tiendas estará 4.200, ¿no?, para la, para la venta. Y a compra, por ahí, a 3.900, 4.000 pesos. Pero la tasa que representa el mercado, 4.425. Son las 5 de la mañana, 8 minutos, y vamos a saludar en esta fresca mañana de lunes, empezando semana, a nuestros compañeros de la Mesa Virtual.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran
1: Laurencio, son las 5 de la mañana, nueve minutos, ¿cómo se encuentra?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Elías Ergalvis, para Arnulfo Otero Carreño y el saludo solidario hoy para el rector Estudiantes Personal Directivo de Uniciencia por el fallecimiento de la docente Liliana Patricia Herrera San Juan, decana de, de, de la Facultad de Derecho de esta universidad. Al presidente Gustavo Petro, habitantes de Puerto Wilche le solicitaron intervención para superar los hechos de violencia y muerte que están azotando a este municipio. Sin paso a los municipios de Sotonorte, por la lluvia se encuentra nuevamente desde ayer, por cuanto la lluvia, un río que pasa por ahí se llevó las obras que se estaban ejecutando y Sotonorte quedó incomunicado. Hay preocupación en el sector del Magdalena Medio colombiano por las amenazas de dirigentes cívicos, ambientalistas, de acción comunal y hasta autoridades locales. Unas 3.500 personas se benefician con el puente peatonal sobre el Río de Oro en el municipio de Girón, que ayer tarde fue entregado por el gobernador de Santander, el alcalde de Girón y la comunidad. Los alcaldes y los comités de gestión de riesgo de Santander son los responsables de atender cualquier eventualidad que se presente con el incremento de la temporada de lluvia. Al finalizar este año han dicho las autoridades nacionales y departamentales, todavía no hay claridad sobre la apertura de la transversal del Carare. De millonarias pérdidas quedan, ha dicho el alcalde de Cimitarra, el señor Henry, eh, Henry Riaño. Son millonarios los campesinos que están perdiendo sus cosechas así como los transportadores. Puente para la vida, Carlos Ramón Román Ochoa, alcalde de Girón. Escuchemos qué piensa sobre esta importante obra que beneficia a la comunidad de Lebrija, Girón y Bucaramanga.
3: 20 años esta comunidad, espero que muchos gobernadores, que muchos alcaldes hicieran esta gran obra, esta es una obra que para muchos no importaba para el gobernador, para nuestra alcaldía la gestionamos, nos importó, la luchamos la oficina de este riesgo departamental estuvo acá presente, cuando uno ve la satisfacción de los niños, de los adultos mayores, de la comunidad, de los trabajadores y de ver que sí se podía, de ver el antiguo puente, de ver el puente nuevo, pues nos llena de alegría seguir trabajando, gracias gobernador, gracias por esta gran obra para Girón, para Bucaramanga y para Santander
2: ¿Qué compromiso viene de la alcaldía de Girón con este puente y con estas comunidades?
3: Bueno, vamos a a Vamos a arreglar también el escenario deportivo que también está en malas condiciones.
2: Además, que este sirve para sacar cosechas hacia los centros de consumo del área metropolitana.
3: Que no solo solamente son dos sectores como brisas del Prado o Hacienda Río Oro, sino también la vereda del Carrizal, que también es una vereda productiva y que también genera lo que usted acaba de decir: para sacar las cosechas, para sacar los productos de nuestros campesinos. Tenemos a la central de bastos cerca y entonces pues generará más desarrollo también para la comunidad. El campo también hace parte del mensaje para los.
1: Muy bien, ya estamos saludando a Belén Santos, gracias por escucharnos, feliz día para todos, eh, Gustavo Pinilla Gómez, un feliz día y excelente semana para todos, don Pedrito Ortiz, toalla al hombro, está pendiente, que lo saluden porque de resto no está contento, y saca pecho diciendo, Ay, me saludaron en Radio Melodía, Manuel José Mejía Reyes dice, muy buenos días, en visita a Providencia, una vivienda de la reconstrucción vale 600 millones de pesos, que descaro de la anterior administración del expresidente Duque. 600 millones en una casa de las construidas. ¡Ah! Y le tengo otro dato, Manuel José, ¿eh? sobre que dio la propia Contraloría General de la República. Bueno, estamos saludando a don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres. Estamos igualmente a, eh, saludando a Peligan, Arino Mosquera, eh, a Peligan, 98 años y... Mire, dándole todavía al deporte, al patinaje. Y sería muy bueno que el Consejo de Bucaramanga le colocara al patinódromo el nombre de Peligan. Eh, Rosita Cuadro, bendecidos. Inicio de semana, saludos desde el Páramo de Berlín. Ah, ya. El alcalde de Betas dice que la gente es que está yendo, ha subido, está subiendo a, a bañarse en el Páramo de Berlín, se lanza en las lagunas, dizque eso cura todo tipo de enfermedades y afecciones, <ríe> ya empezaron muy bien, un saludo para eh, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla Héctor Mantilla, Sofía Rueda eh, igualmente para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve son las 5 de la mañana 14 minutos y vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno,
1: son las 5.14 minutos Doctor Julio, tenga usted muy pero
4: muy buenos días Director, feliz día para usted Para Laurencio, para Arnulfo, para Eliezer, para Jorge Para todos los compañeros en la red Y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Alfonso, hoy hay una exaltación muy especial en el santoral de la iglesia. Es eh, la celebración de la Virgen María como reina. Una fiesta muy, muy importante en, al interior de, de toda la comunidad de los eh, católicos cristianos. Sobre todo de los católicos católicos, ¿no? Sí, claro. Es, la, es la, la recordación de María como reina de la misericordia. Como como la persona a la que se acude en virtud de su generoso corazón para que tenga compasión en, en el amor ¿no? y dé a todas las personas la, la protección y la libre de todos los sufrimientos. Eh, con razón se ha dicho que que Dios no le encomendó a María eh, hacer justicia ni castigar a los pecadores, sino básicamente ejercer la, la compasión y ejercer el perdón. A ella acudimos para que perdone todos nuestros eh, pecados. Es la reina de la, de la misericordia. De, eh, en los textos bíblicos se cita con suma frecuencia a María, Madre de Jesús como, como reina, ¿no? Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, bueno, reina de todos los santos. Eh, en Colombia, por supuesto, es, es, es la reina, ¿no? La, eh, el himno de, eh, oficial de la Virgen de Chiquinquirá, recuerde Alfonso, que tiene una estrofa, un, un, un verso que dice, Reina de Colombia, por siempre serás, ¿no? Claro. Eh, allá en, el, en, ese, en ese santuario, la basílica de, de Chiquinquirá, oímos todos los días ese himno oficial de la Virgen de Chiquinquirá Por manera que hoy es el día de la Virgen de Chiquinquirá, la Reina de la Misericordia Muy bien, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso, permítame compartir un párrafo de la columna del de profesor Rodrigo Ucrimi ayer en el diario El Espectador Ajá eh, para eh, entender de alguna manera por qué eh, la reforma tributaria es necesaria ¿no? uh -huh. una constitución no es solo una norma de especial jerarquía es sobre todo un contrato social en que logramos los acuerdos fundamentales sobre los derechos de los ciudadanos y los propósitos del Estado pero la garantía de los derechos y el funcionamiento de las instituciones no son gratis, cuestan mucho es absurdo, casi esquizofrénico que un país adopte una Constitución que prometa mayor igualdad, pero establezca o mantenga un sistema tributario que sea inequitativo y no permita recolectar suficientes recursos para cumplir esas promesas constitucionales. Luego, la presentación de la reforma tributaria que ha hecho el Congreso de la República no es otra cosa distinta al tenor de lo expresado por el profesor Utrín, que la manera de buscar recursos para cumplir con los fines, con los propósitos constitucionales que tenemos trazados desde hace muchos años. Como diría Rousseau, la manera de poder cumplir el contrato o el pacto social que como sociedad hemos celebrado. Ah, bueno, Rodrigo prime escribe todos los domingos en El Espectador, ¿verdad? Escribe todos los domingos en El, en el Espectador, es magistrado de la Corte Constitucional, investigador social y jurídico. Bueno,
1: muchas gracias. Estamos saludando también a Belardo Correa, nos habla del, está preocupado, como mucha gente, de eh, la inseguridad en el área metropolitana. Y en la ciudad de Medellín, suponemos que está en Medellín, ¿no? Eh, don Eliezer, tenga usted, muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Sí, señor, estamos en Medellín. Saludo especial para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Laurencio. Arnulfo para usted don Alfonso para don Jorge y para todos los oyentes de Radio Melodía disfrutando de una mañana con lluvia en la ciudad de Medellín ha llovido toda la noche 18 grados centígrados actualmente 25 será la temperatura máxima de la capital antioqueña en pie de cuesta tenemos en este momento 20 grados centígrados eh, ha llovido también en cuesta. dice esta información que en unos 15 minutos dejará de llover en algunos sectores de cuesta. La temperatura actual 20, la temperatura máxima será de 27 grados. En Florida Blanca se registra también eh, lluvia en algunos sectores, 20 grados centígrados actualmente, 27 será la máxima de Florida Blanca. En el municipio del Socorro también tenemos lluvias, 19 grados centígrados, actualmente 29 la máxima del Socorro. En la localidad de Málaga, 13 grados centígrados, tiempo seco, 21 la temperatura más alta de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga, llueve también en algunos sectores de la capital santanderiana, 20 grados centígrados actualmente, 27 será la temperatura máxima. En Barranca Bermeja, llueve también en Barranca Bermeja, 25 grados centígrados actualmente, 33, era la temperatura más alta del puerto petrolero. En el municipio de San Gil registramos 22 grados centígrados, en unos 15 minutos dejará de llover en San Gil, 30 grados centígrados será la temperatura máxima de la capital de la provincia de Huenentá. En el municipio de Vélez va a comenzar a llover en unos cuatro minutos aproximadamente, 10 grados centígrados actualmente, 19 será la temperatura más alta del municipio de Vélez. En el okay. municipio de Puerto Wilches, don Alfonso, llueve también en Puerto Wilches, 25 grados centígrados actualmente, 33 será la máxima de Puerto Wilches. Y para concluir, Bogotá registra una temperatura de 10 grados centígrados, y 18 será la temperatura más alta de la capital del país, don Alfonso.
1: Muy bien, gracias, Eliezer, desde Los Ángeles, California. Nos escribe Jorge Becerra y dice, Felicitaciones a mi querida madre, Alex Díaz, viuda de Becerra, por sus cumpleaños. Y doy gracias a Dios por darle otro año más de vida, madre. Aquí desde la instancia en Los Ángeles, California, felicitaciones, abrazos de parte mía, de Irene, de mis hermanas, Nubia, Yamile y Luis Alejandro, también de tus nietos y nietas, y que me dio usted de muchos años más de vida, abrazos. Nos envió una foto de su señora madre, muy, muy, muy linda, muy linda, diferente a Jorge, pero es muy linda, ¿Ah? No sabemos por qué Jorge salió diferente, ¿no? Pero era la mamá, muy linda, doña... Alice Díaz, viuda de Cerra aquí en la ciudad de Bucaramanga, felicitaciones. Bueno, eh, vamos con el doctor Luis José Arevalo, empezando la semana, el mensaje refrescante espiritualmente. Doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es la respuesta que dio el matemático árabe al karawismi sobre el valor del ser humano, quien dijo, si tiene ética, entonces su valor es uno, si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será diez, pero si también es exitoso, súmele otro cero y su valor será cien, pero por sobre todo, si es una bella persona, agréguele otro cero y su valor será mil, pero si pierde el uno que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente quedarán los ceros. Así de sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no nos queda nada. Solamente delincuentes, corruptos y malas personas. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
1: Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos eh, con el obituario. Eh, bueno, el obituario... Estamos en San Pedro, la señora Vitelvina Patiño de Barragán, la señora Madi Isela Navarro Urbina. Ah, la van a sepultar hoy. Esa es la señora hermana de don Gerardo Navarro, Gerardo Navarro Urbina. Su señora hermana Madi Isela Navarro Urbina, hoy la están velando en San Pedro, hoy a las 3 de la tarde. Es el sepelio. Bueno, eh, también la señora Liliana Patricia Herrera San Juan, es la decana, eh, es que es, increíblemente se había dicho que había muerto el martes pasado, no, no murió el martes, murió, entiendo que fue ayer, la señora Liliana Patricia Herrera San Juan, una joven abogada decana de la Universidad Uniciencias de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, falleció la señora Blanca Ilse Martínez Portilla, también está en San Pedro. El señor John Jairo Espinel Ortiz. La señora Adela Castellano de Cepeda. El señor Aquileo Prad pradaramos Y nos vamos para Los Olivos. En Los Olivos están... Eh, Eloína Londoño de Salamanca. Ilma Ardila Mantilla. Luis Ernesto Soto Barajas. Luis Ernesto Soto. Soto Barajas. ¿Te recuerda ese nombre doctor julio nos nos suena el doctor luis ernesto soto arajas lo conoce doctor julio no lo recuerdo alfonso Oiga, me suena me suena ese soto arajas luis ernesto soto arajas ah bueno perfecto entonces esos son los fallecimientos en la ciudad de bucaramán que registran san pedro y los olivos
7: alfonso pineda chaparro está presentando últimas noticias
1: este es el resumen de línea hoy lunes 22 de agosto del 2022. Nuevamente las lluvias dejaron incomunicados a los municipios de Sotonorte como Matanza, Suratá, California, Charta, como Bucaramanga. Los trabajos que se venía adelantando para recuperar la vía de otro desastre invernal hace varios meses, pues se lo llevó, se lo llevó el río. Y a propósito, más fuertes lluvias con granizo causaron estragos en el municipio de Jesús María, al sur de Santander. Y atención que hoy hay una reunión extraordinaria del área metropolitana para analizar los fenómenos de inseguridad y el enfrentamiento de bandas narcotraficantes que dejan varios muertos a pistola. La policía de Bucaramanga capturó en Girón a un hombre que pretendía lanzar una granada de fragmentación contra un grupo de consumidores de estupefacientes. El hecho se presentó en, el, en un parque del barrio Los Bambúes de Girón. Atención, la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo en Girón carece de fluido eléctrico hace varios días. Están a punta de velas, lámparas y linternas. La gobernación de Santander ofrece 30 millones de recompensas por responsables de amenazas en Puerto Biche. Las autoridades reforzaron la seguridad y operativos en la zona de Magdalena Medio tras amenazas de grupos armados legales, particularmente contra el señor alcalde. Eh, ¿Qué pasará con la navegabilidad del río Magdalena? Esto es lo nuevo que dijo el Mis Transporte. La cartera de ministro Transporte tuvo su primer encuentro con la banca del país para pedirle su apoyo en la financiación de los proyectos de infraestructura de gobierno Petro. Entre esos se habló de la navegabilidad del río Magdalena. Hombre asesinado en el barrio Alarcón de Bucaramanga era productor de drogas en el norte de Bucaramanga Jefferson Javier Cordero Márquez, de 30 años, alias Yello, era un reconocido expendedor de drogas del barrio Villarrosa. Pero a la tarde del sábado rondaba con varias dosis de vicio por el barrio Alarcón. Y vean, esto es increíble: por haber cruzado las llamadas fronteras invisibles, el hombre fue ultimado por cuatro sicarios que le propinaron 15 balazos en todo su cuerpo. Y esta de Petro, el presidente Petro recordó la propuesta de crear el departamento del Magdalena Medio, obviamente con capital Barranca Bermeja. Se buscará que cada entidad nacional ajuste sus jurisdicciones del ar al ordenamiento territorial del Magdalena Medio para definir una especie de región. Este fin de semana estuvo en San Pablo, sur de Bolívar, el presidente Petro. Y este dato, Cundinamarca, Antioquia y Santander, los departamentos que tienen más peajes... En las últimas horas en las redes sociales se ha vuelto tendencia el numeral de disminuir peajes, una queja que ha estado en boca de la ciudadanía por varios años, pues la inconformidad frente al número de esas estaciones en Colombia respecto a las distancias se han extendido a varios sectores. Y aquí en Santander estamos mal, no tenemos carretera y cualquier trochita tiene dos peajes que la vía Bucaramanga-San es increíble. Bueno, ¿qué dicen los periódicos hoy? Vanguardia Liberal dice, en siete meses se registraron más de seis mil sismos en el departamento de Santander. A los eventos sísmicos que con frecuencia ocurren en el departamento se les hace seguimiento en tiempo real desde 12 puntos de monitoreo. El observatorio sismológico del oriente colombiano entregó informe en registro de enero a julio. Hoy en el tiempo hay una crónica, dice el comerciante de Bucaramanga enfrentó a ladrones con silla y lo sacó corriendo. Eso fue en el barrio San Francisco. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. Hoy el diario El Publi eh, el pubrímetro dice María Fernanda Cabal confesó que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia. ¿Se lanzaría a las elecciones del 2026? La senadora habló eh, de un posible intento por llegar a la casa de Nariño. La revista Bocas, en su edición que apareció ayer, dice el, una declaración del ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, dice el mundo fuera del closet es bello. El ministro de Justicia habló con Bocas sobre su esposo, el presentador de televisión, los animales, la música, la música clásica, Petro y más. La opinión de Cúcuta un titular. Dice, la escasez de gasolina en Venezuela fortaleció las rentas de Cúcuta. El periódico El Frente señala, el presidente Gustavo Petro suspendió órdenes de captura a los negociadores del Ejército de la Operación Nacional. Eh, una noticia de última hora, otro asunto de sicariato esta madrugada en el sector Prado del Sur de Florida Blanca. Sicarios mataron a una a una señora dispararon contra una pareja, eh, a ella le propinaron cuatro disparos y falleció y su pareja eh, está entre la vida y la muerte, noticia de última hora. Y la noticia nacional también más eh, comentada en el día de hoy es que la propia Contraloría General de la República reveló, atención a este dato, que 440 mil niños escolares no reciben el PAE, 440 mil en los últimos meses, no reciben alimentación. Y lo increíble es que se han pagado esos alimentos que no llegan. Lo dice la Contraloría. Hasta aquí el resumen de las noticias.
7: En Melodía valoramos su
1: participación.
7: 316 ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
8: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores.
9: Nuestra
10: pasión es mejorar tu vida.
11: La san multiactiva. 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Supersolidaria. Aplican términos y condiciones.
1: Cajasán hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en cajasán.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso. Vigilado Supersubsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5.32, eh, López Gómez, muy buenos días desde Provenza, buenos días, eh, inicio de semana, bendiciones, María Alvarado, no sabemos dónde está, en Bogotá, en Barranquilla, en Santa Marta, ella generalmente está recorriendo el país y nos saluda desde diferentes puntos de Colombia. Bueno, son las 5.33, vamos con noticias, Eliezer, lo escuchamos a esta hora.
5: ¿Don Eliezer? Sí, don Alfonso. Lo escuchamos. El general Henry Sanabria eh, visitó a familiares de los jóvenes asesinados en Chochó, Sucre, y les aseguró que los crímenes no quedarán impunes. Esa fue la tendencia de una información que se eh, suministró este fin de semana. El nuevo director de la Policía Nacional aseguró que la Interpol ya está tras la pista de Benjamín Núñez, señalado de presuntamente haber cometido los asesinatos. El nuevo director de la Policía Nacional, el general Henry Zanabria, eh, visitó a los familiares de Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arevalo y Jesús David Díaz Monterrosa, los jóvenes asesinados para presuntamente presentarlos como miembros del Clan del Golfo y les aseguró que el crimen no quedará en la impunidad. Primero visitó a la familia de Jesús David y desde allí aseguró que el teniente Benjamín Núñez se encuentra prófugo de la justicia, como lo hemos indicado nosotros desde la semana anterior. De igual forma, entregó detalles de cómo ha avanzado la investigación y anunció la construcción de una subestación de policía en el corregimiento para mejorar la seguridad de la zona aseguró que la Interpol está en la búsqueda de Benjamín Núñez la petición de todos al unísono es justicia, justicia y justicia son tres familias las que hoy lloran a tres jóvenes vilmente asesinados y vamos a garantizar justicia, dijo el general Sanabria Alfonso
1: muy bien, vamos con más noticias, don Laurencio. Son las cinco de la mañana, 35 minutos. Estamos saludando a don Juan José Rincón Osma. Dice, buenos días, Juan José Rincón Osma y familia, reportando sintonía y amplificando en el barrio Santana. Gracias, Juan José. Don Laurencio, lo escuchamos, 535
2: Alfonso, ayer tarde, la gobernación de Santander, en cabeza del mandatario seccional Mauricio Aguilar Hurtado, el director de gestión de riesgo de Santander, César García, el alcalde de Girón, Carlos Román Ochoa, dirigentes, digamos, del campo, zona rural de Girón, pero también de Lebrija y de Bucaramanga, recibieron o entregó el gobernador de Santander el puente en la Vera del Carrizal, un sector deprimido que es un asentamiento, allí estuvimos ayer tarde sobre ese importante puente que comenzó a, a unir unas comunidades en las que trabajan por el bien de Santander. Pero escuchemos qué dice el gobernador frente a este importante proceso, una obra de vital desarrollo para Bucaramanga y su área metropolitana.
12: Le estamos entregando este puente peatonal que después de 20 años las familias del de sector de Hacienda, Río de Oro, Brisas del Prado eh, vivían a diario un peligro porque estaban pasando por ese antiguo puente sin tablas poniendo en riesgo la vida de los niños de las madres en embarazo de nuestros adultos mayores y que gracias a la oficina de gestión del riesgo invertimos cerca de 904 millones de pesos para construir este puente peatonal y además de 3500 familias que aquí residen hoy van a poder disfrutar de esta magnífica obra. Señor alcalde Carlos Román, alcalde de Girón pues estamos logrando transformar y cambiar vidas en las poblaciones y familias vulnerables donde el riesgo es latente, donde el riesgo se vive a diario, tuvimos ahí el conocimiento de una bebecita de tan solo tres meses que se cayó con la abuelita al río, entonces mire cómo realmente estamos logrando transformar y cambiar vidas, esto es el programa Puentes para la Vida, aquí en el área metropolitana es porque también aquí hay familias vulnerables familias olvidadas,
2: son casi tres municipios los beneficiados con este
12: puente claro que sí, porque aquí a diario pasan familias de Lebrija, de Girón, de Bucaramanga y sobre todo de familias de estos asentamientos que son de otras partes del departamento y del país o le genera oportunidad a estas familias productoras. Ahí nos entregaron productos agrícolas que sin duda ellos van a poder salir más fácil a comercializarlos allí a la central de Familia Son más de 3.500 familias que hoy están felices, contentas. Familias duraban casi 15, 20 días para poder salir debido al temor y al riesgo de tener que pasar ese antiguo puente. Entonces hoy sin duda eso quedó en la historia. Después de 20 años aquí le estamos cumpliendo. Cuando hay mandatarios que le duelan las necesidades, de las comunidades Cuando se recorre el departamento Palmo a palmo Donde se inspecciona, donde se visita Se recoge todas esas inquietudes Y se lleva a una solución Pues eso es lo que realmente son las obras Dicen que las obras son amores Y nosotros tenemos un amor inmenso Por este bello departamento 904 millones de pesos Una ejecución de dos meses y medio más o menos ¿Tiempo Un tiempo récord Un tiempo récord
1: 5 de la mañana, 38 minutos y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, acaba de señalar que con el equipo de la alcaldía de Bucaramanga seguimos trabajando para que Bucaramanga sea una ciudad más segura y de oportunidades para todos y todas, hoy tenemos eh, Consejo de Seguridad Metropolitano en forma urgente para atacar la ola de violencia generada por disputas de bandas de narcotráfico y microtráfico en el área son 20, eh, 26 bandas, hemos desarticulado gracias al trabajo de la Policía de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación en lo que va el año y esto ha generado un reacomodo de las estructuras del microtráfico que seguimos persiguiendo y desmantelando diariamente lo que ha causado los últimos hechos de violencia exitosos operativos en Cuadraplay seguirán. Dice, llevamos más de 4.000 capturas a delincuentes este año. Es necesario que el gobierno nacional apoye la solución al hacinamiento carcelario. Entregamos nueva comisaría de familia y el fuerte norte de carabineros. También señala el doctor Juan Carlos Cárdenas, el delito en Bucaramanga es metropolitano y trabajamos estrategias con los diferentes alcaldes y la Fiscalía para garantizar la tranquilidad de toda la ciudadanía, la protección de la vida y la economía. Más seguridad es más confianza en inversión. Eh, señala que la Policía ante drogas del Gobierno del Cambio será fundamental para garantizar la paz total y evitar la violencia de pandillas. Ahora es urgente que se eh, refuercen controles al ingreso del departamento para incautar cargamentos de droga que entran al área. Lo que dice el alcalde están en trago cargamentos de droga al área. Eh, seguimos Oiga, doctor Julio, usted que fue secretario del Interior, secretario de gobierno en esa época y alcalde encargado de la ciudad de Caramanga, eh, no había, nunca habíamos escuchado a las autoridades admitir que traen cargamentos de droga. Leo literalmente. Eso es grave, ¿no? Entonces, eh, con razón hay, hay sicariato, por ejemplo, nos acaban de indicar que esta madrugada en Prado del Sur. A ver si alguien me ubica dónde queda Prado del Sur, es que tantos barrios en Bucaramanga y el área metropolitana que cada parece Prado del Norte, Prado, eh, hay Prado del Mutis, hay prados por todas partes, hay prados aquí en Cabecera, pero entonces en Prado del Sur, a ver si nos tienen, si nos dan una referencia a dónde queda exactamente ese barrio. Don Juan José Rinconosma, eh, que vive por allá en los sectores, pues esta madrugada eh, actuaron los sicarios y mataron a una señora y dejaron herido a su pareja. Eh, ¿Cómo le parece doctor Julio? ¿Qué reflexión puede hacer usted a esta hora de la mañana cuando son las
4: 5.40? Alfonso, en primer término lamentable que se esté presentando este fenómeno en una ciudad que hasta hace poco tiempo era considerada eh, de las pocas zonas donde el sicariato no tenía presencia alguna pero es penoso ahora que Bucaramanga registra los índices más altos, los niveles más frecuentes de, de crímenes por Conducto de esta figura abominable del sicariato. ¿no? Eso es altamente preocupante y desconcertante que las autoridades sigan siendo indiferentes frente al tema. ¿no? Y decimos indiferentes, Alfonso, porque todos los días se anuncian consejos de seguridad. El alcalde de la ciudad pues eh, vive diciendo que esta es una ciudad para vivir mejor, que es la ciudad de la dicha, pero la verdad uno no sabe a ratos en qué ciudad es que eh, ejerce sus funciones el señor alcalde, donde es que reina, no porque la ciudad de la felicidad como él la proclama no se ve propiamente, menos en estos tiempos en, en, en Bucaramanga, aquí hay una oleada de sicariato en los últimos días, altamente preocupante, Alfonso, inquietante, genera angustia, zozobra y temor dentro de la ciudadanía, eh, pues todo el mundo está realmente muy inquieto con con este fenómeno esperamos que haya una respuesta inmediata pero efectiva efectiva no, uh -huh. para controlar este fenómeno del sicariato que no supone necesariamente eh, matar a los sicarios pero por lo menos que haya justicia en lo que ha acontecido Alfonso tomar las medidas para que eh, no se vuelvan a presentar estos sucesos y para que finalmente como es el lema del gobierno por sobre todo el concepto de la vida.
1: A las 6 de la mañana vamos a hablar con los funcionarios del área metropolitana... ...para hablar sobre este tema, eh, sobre la inseguridad en el área metropolitana... ...y esto que realmente está preocupando a la ciudad... ...el enfrentamiento de las bandas de microtráfico. Por ejemplo, el sábado, ahí en el barrio Alarcón, en lo que era el barrio Mutualidad... ...aquí muy en el centro, en la calle 28, eh, con carreras 21, 22, 23 o 24... Pues resulta que había un delincuente repartiendo bolsitas de cocaína o bolsetes de, de trupefacientes y le advirtieron, dice que por celular, pilas, está en nuestro territorio usted necesita tener permiso. No quiso tener el permiso, de una vez lo mataron. Así de rápido fue el asunto. 5.43. Oye, doctor Julio, leyendo eh, en la prensa ayer, eh, hay un artículo extraordinario en el periódico Universal de Cartagena, que es un periódico... Muy, muy, muy afamado y sobre todo muy prudente, pero da, da noticias. Es el único medio, hasta el momento, que señala cómo fue la elección de Contralor General de la República. Es una crónica extraordinaria, yo se las quiero resumir. Dice lo siguiente dice en el Diario Universal de Cartagena se desarrolló una crónica donde se cuenta por qué el presidente Petro decidió apoyar a Carlos Hernán Rodríguez para Contralor cuando había mencionado que eso era un asunto del Congreso y que no se iba a meter como textualmente se indicó en medios periodísticos y políticos. Por ello era que Roy Barreras tenía a la cucuteña María Fernanda Rangel, que había logrado apoyos de importantes partidos políticos. Dice estando en esas situaciones la alcaldesa de Bogotá viajó a Italia, donde se encontraba Petro y le dijo que debía impedir que el Congreso eligiera a María Fernanda Rangel, porque primero porque era hermano del principal socio dueño de las empresas de aseo que tienen los contratos de Bogotá y además que se iban a presentar en otras licitaciones por el Estado. Y Petro le dijo, buen dato, además le respondió Petro a Claudia, dijo sí, y además es increíble que fuera, fuera la prensa que hubiese dicho que se robaron 500 mil millones de pesos de la paz y ella no dijo absolutamente nada siendo funcionaria de la Contraloría General de la República encargada de esos asuntos. Bueno, entonces el presidente Petro llamó al ministro del Interior, Alfonso Prada, y le dijo, oiga, doctor Pocho, haga todo lo posible por impedir que María Fernanda eh, llegue a la Contraloría. El doctor Prada ni corto ni perezoso y eso sí bueno para, y ese sí es bueno para eso también cumplió ejemplarmente y por ello Carlos Hernán Rodríguez logró ser el contralor. ¿Qué tal? No, la, la, el dato la crónica trae muchos más datos interesantes pero más o menos ese es el resumen principal. ¿Cómo le parece doctor?
4: No, Alfonso, yo creo que las apreciaciones que se han hecho desde distintos sectores de opinión acerca de eh, la intervención de la politiquería en el proceso de elección del Contralor General de la República, pues es más que evidente, ¿no? Lamentablemente el Congreso en ese sentido parece no, no tener realmente una vocación de cambio eh, y de asumir unas actitudes eh, distintas, más transparentes, más claras, menos eh, matizadas por, por lo político. Claro, el Congreso es un cuerpo político, ¿no, Alfonso? Uh -huh. Finalmente es imposible pretender que se desprenda de lo que es su esencia entonces pues eso es lo que hace que se refleje de esa manera, lo que le suena a burdo la opinión es que se hagan unos acuerdos o de intereses eh, única y exclusivamente de carácter puramente politiquero no puramente sí. eh, politiquero, eso es realmente lo que, lo sí. que hace, es censurable ese, ese comportamiento del Congreso, no hay duda Alfonso no hay duda y lo decía la semana pasada de que el, este Congreso, como cuerpo constituyente, debe abordar la tarea de replantear la elección del Contralor General de la República. Yo lo eh, decía, si, si me permite recapitularlo, Alfonso, que llevamos, hemos experimentado tres formas, ¿no? la elección exclusiva, absolutamente eh, potestativa del Congreso, en la segunda fase, la postulación de candidatos por las Cortes, y ahora la tercera fase, que pretendíamos o considerábamos que era la mejor, la que se hiciera a través de una eh, convocatoria que establecía una especie de meritocracia y eso lo que está demostrando es un absoluto fracaso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de las contralorías departamentales aquí y en los demás territorios del país. Luego, sí es urgente, en mi sentir, que el Congreso ordene una manera de... de, de dice, es, piense en una manera de diseñar un nuevo mecanismo para la elección del Contralor General de la República. Doctor,
1: después de comerciales le voy a hacer una pregunta, porque eh, el doctor Roy Barreras dijo que iba a presentar un proyecto para acabar la Contraloría y crear un Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Dicen que en varios países funciona eso y funciona a la perfección. Y recuerda aquella anécdota que yo le conté a usted de un escritor boyacense que, tenía que escri bueno, creo que ya murió, que tenía varios, eh, varias novelas muy chistosas sobre la política colombiana, es que no recuerdo el nombre. Eh, él venía mucho a, al municipio del Socorro. Eh, es un cuento que él decía que hace, bueno, hace 50 o 60 o 70 años en, en Venezuela, el presidente entonces, que era un dictador, eh, recibió eh, la visita del presidente del Congreso de allá, le dijo, doctor miren, en Colombia crearon una Contradoría. ¿por qué no creamos una Contradoría aquí? dijo, listo, averígueme eh, cuánta plata se roban en, en Colombia y cuánto vale la contraloría ¿no? entonces luego de un mes, dice que llegó el presidente del Congreso de Venezuela le dijo, doctor, ya averigüé pues eh, eh, en Colombia valió colocar eh, la Contraloría un millón de dólares. Ah, ya. ¿Y cuánto se roban? No sé, dijo. ¿Y eso más o menos vale eh, eh, la Contraloría aquí en, en Venezuela? Sí, más o menos establecer la Contraloría en Venezuela un millón de dólares. Eh, ¿Y usted tiene el dato de cuánto se roban? Dijo, por ahí unos 200 millones. ¿Unos Sí, <risa> unos 200 mil dólares o 200 millones, algo así. Entonces, eh, eh, por eso no quedaron la contraloría. Y asegura el novelista que aquí en Colombia es más lo que vale funcionar la contraloría que la plata que se roban. Es decir, se señala que son 50 billones de pesos los que se roban en Colombia y la contraloría vale 70 billones de pesos durante toda la historia. ¿Cómo le parece, doctor?
4: No, y el otro factor que había que analizar, Alfonso, es realmente qué recurso recupera la Contraloría a través de los procesos fiscales, ¿no? Ajá. Porque su labor no solamente es mirar para dónde se desvía la plata, quién se queda con ella, sino finalmente recuperarla. Y uh -huh. creo que en eso los índices no son muy afortunados tampoco. Y entonces vamos, después de la pausa, doctor, nos, nos cuenta qué es un tribunal de
1: cuentas, cómo funcionaría, pues, tener muchos sistemas, ¿no? Bueno, ya son las eh, cinco de la mañana, 50 minutos, vamos a una pausa, Jesús Carrero, Chucho, Carrero del Canal Tro, eh, Prensa Libre, nos dice, Prado del Sur de Floria Blanca está cerca de la cumbre, igualmente Juan José Rincón Osma nos dice, sí, evidentemente Prado del Sur eh, está entre Santa Ana y la cumbre, ¿ya?, en Alto de Florida Blanca. Está también frente al negocio La Hacienda. ¿Y qué es La Hacienda? ¿Qué negocio es, don no bueno, sé Son las
11: 5.50. En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres. Por eso, con nuestro convenio con ESA, puedes adquirir tu plan de previsión exequial con asistencias incluidas y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315 496-6232 y recibe más información. ¿Sabías que Financiera como Ultrasan entregará 4 mil millones de pesos en apoyos educativos para sus asociados? Participar es sencillo, solo debes postularte en www.financieracomultrasan.com.com. .co. Participan asociados o hijos de asociados. Aplica para pregrados, posgrados, cursos o diplomados. Si ya pagaste la matrícula, también puedes participar. Podrás recibir apoyo hasta por 2 millones de pesos.
12: Aplican términos y condiciones. Más información en www -com -ultrasan .com .co. Mi clara es que
1: Gustavo Jerez Belandia, hice unos días, inicio de semana, que la paz de Dios te guarde todos los días para que puedas realizar labores sin preocupaciones. Un abrazo, cuidémonos a todos los oyentes. Bueno, doctor Julio, ¿qué es un tribunal de cuentas? Uh
4: -huh. Alfonso, un tribunal de cuentas es un cuerpo colegiado, finalmente como se estrende de su denominación de tribunal, corte de cuentas, Llamen en algunas otras partes, en Chile creo que se Ajá. denomina, Corte de Cuentas eh, es un órgano eh, supremo, es el ente que se diseña eh, con carácter superior para que cumpla la función de fiscalizar, auditar eh, las cuentas y en general todo lo que es la gestión fiscal de la administración, no pues lo que uh -huh. se quiere que haga la contraria general de, o, o lo que se pretende que haga la actual contraría general de la República. La idea es que sea un cuerpo plural, esté conformado no por una cabeza única como en la figura que tenemos actualmente sino que sea, como su nombre lo indica un tribunal, varias personas eh, 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 hacen la, la, cumplen la función correspondiente de manera colectiva y expide decisión como un cuerpo de justicia al dictar una sentencia tras análisis eh, colectivo, plural de sus distintos eh, integrantes ¿no? entonces eh, eso es lo que se busca cómo se compondría, habría que mirar una forma tal que no estuviese tan impregnada del carácter nuevamente politiquero porque no habríamos hecho absolutamente nada podríamos pensar en que la academia por ejemplo formule algunos eh, candidatos o proceda a hacer la elección de algunos de sus integrantes obviamente el congreso también tendrá que tener presencia ahí sobre todo la cámara de representantes eh, bueno el, 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 el mundo judicial podría también postular algunos eh, integrantes de, de ese cuerpo. E esa es una tarea de la que habría que reflexionar profundamente cómo integrar ese Tribunal de Cuentas. Pero la esencia es eso, Alfonso, que sí. es un cuerpo colegiado que cumple la función que, que está señalada para la Contraloría General de la República y por supuesto que la cumple dentro del marco con que deben actuar estos entes, ¿no? con, con un carácter autónomo que tenga... ...perfecta disponibilidad técnica, orgánica y funcional, presupuestal... ...para que pueda cumplir su misión sin interferencia alguna.
1: Y eh, actualmente la Contraloría General de la República tiene 3.300 empleados... ...¿esto demandaría que unos 200 empleados, más o menos?
4: Puede que se mantenga el mismo número, ¿no, Alfonso? ¿Ah, Pero, ¿sí? Pues, eh, no, no, en principio no, no puede uno decir que se singularice Entonces, o se simplifique... ...el número de, de, de empleados de la Contraloría, la, la función de auditar... Y de controlar el gasto público, pues es una función eminentemente técnica, requiere personal calificado, requiere, digamos, un buen número de empleados que, que puedan cumplir esa función. Eso habría que mirar en su momento, ¿no? Cómo se racionaliza el, el funcionamiento de una entidad de esta naturaleza.
1: Y, y acabar con las Contralorías en, en Colombia, las otras, las regionales, las territoriales, las de
4: los departamentos y algunos municipios. Sí. yo okay. creo que, que finalmente por la propia inercia de las contralorías Alfonso, pues están sentando su propia partida de función. efectivamente creo que vamos a terminar claro, eso contradice el principio de la autonomía administrativa de los departamentos, ¿no? la autonomía administrativa supone que tengo eh, eh, discrecionalidad para disponer mi gasto, pero también para autocontrolarme, pero habría que ver una manera que, eh, de repensar también esas contralorías de manera que se hicieran mucho más eh, eh, eficientes realmente en su accionar y dejaran de ser de una parte agencias de empleo de turno, pago de cuotas burocráticas y secretaría de despacho de los gobernadores.
1: Eh, oiga, Eliezer es por, es, es por ejemplo en el departamento de Antioquia, por ahí escucha, hemos escuchado ya en el departamento de Antioquia y hemos leído periódicos del departamento de Antioquia donde es que se volvió a presentar en la asamblea de Antioquia el proyecto para que, que el, el departamento de Antioquia sea un departamento, es decir ...como una especie de... ...a ver... De, de, separa, ...de separación que el departamento... ...porque se ha intentado en múltiples oportunidades... ...Antioquia ha querido... ...desligarse... ...independizarse... De todo, independizarse no ...porque sí. evidentemente es el departamento... ...que nos lleva mucha ventaja, inclusive en la cultura... ...en todo nos lleva una ventaja... ...es un departamento sobrado frente a los demás... ...muy, muy sobrado... ...usted que vive allá... ...y que está palpitando... ...palpando mejor la situación se nota la gran diferencia social, económica de, de Antioquia frente a las otras a estas regiones. Entonces ellos quieren, como el Pacifican Don
5: Berracos, crear
1: su departamento. Y, y por ahí hablaba un diputado que habían presentado nuevamente el proyecto.
5: Pues sí, por ahí leí algo hace algunos días, Alfonso, que ellos insisten en ese tema. Es que aquí hay muchas fuerzas unidas, eh, yo creo que... No solamente eh, la clase política es poderosa, eh, hablemos de que hay corrupción o no hay corrupción, pero tener un gran número de senadores y representantes, pues eso le da cierta fuerza al departamento de Antioquia. Además la industria, Alfonso, la industria es muy pujante, la industria es, es muy grande. Entonces todo eso hace que, que no solamente lo veamos, sino que comprobemos que Antioquia es un departamento líder. Yo he dicho algo que tal vez mucha gente lo, lo ha colocado ya como una frase de combate, que ojalá Colombia fuera como Medellín o fuera como Antioquia, Alfonso. Ojalá que Colombia fuera como, como este territorio. Se notan las obras, se ve el progreso en todos los aspectos, el transporte público, los servicios. Sí, como las grandes ciudades pues tiene sus problemas. Las, las zonas de de gente de la calle son mucho mayores que en otras ciudades pequeñas, intermedias pero también el progreso y, y el crecimiento de la ciudad se nota en todos los aspectos Alfonso.
1: Exactamente, eso es eh, y, y, y sí yo creo que hay, por ejemplo aquí Gustavo Penilla como me dice, Antioquia está económicamente muy por encima de las demás regiones del país pero socialmente está muy podrido, dice no, yo creo, Gustavo, que socialmente como que ha mejorado mucho Antioquia, tuvo sus problemas, ¿no? Hace 30 años con Pablo Escobar y compañía, pero no. creo que ha avanzado mucho, sobre todo la cultura, ¿no? Allá hay como más respeto, ¿sí? Eh, sí, hay robos, pero no tanto, ¿cierto, <risa> Eliezer? Pero
2: Alfonso.
1: Sí, cuénteme. Muchachos.
2: Una cosa es lo que es Medellín, el, digamos el área metropolitana del Valle de la Burrán. Una cosa, pero si uno mira las zonas ya distantes Como ocurre en Santander, Bucaramanga y el área metropolitana tienen desarrollo Pero en Antioquia zonas hay muchas deprimidas y mucha violencia Las que están lejos de la capital, allá con, cerca al Chocó Aquí por este sector del sur de Bolívar esas zonas son deprimidas de todas maneras y el progreso y ocurre igual que en Santander. Hay muchas necesidades insatisfechas por la lejanía, porque eh. claro, eh, Antioquia se centra en el Valle de Aburrá y ahí el desarrollo, Por dicho, si fuera eh, otro departamento, otra nación, pues Medellín puede responder adecuadamente y la área metropolitana, pero el resto del departamento, los más aislados, similar a Santander, Alfonso. Oiga, eh, Eliezer, yo
1: creo que en Antioquia no hay tantas zonas deprimidas, hay zonas conflictivas. Por ejemplo, Caucasia es un, un territorio que no es deprimido, lo que pasa es que hay mucha, mucha violencia, ¿no es cierto? Y desorganización. Pero deprimida no. Eh, hay, hay sectores muy bonitos, por ejemplo, partiendo de Puerto Berrío, en, eh, uno más o menos ve el desarrollo de Antioquia, no más con sus
5: autopistas, ¿no es cierto, Eliezer? Sí, eso en, en materia de vías. Eh, salir a, a defender uno un territorio como el nuestro en materia de vías frente a Antioquia es, eh, es engañarse uno mismo, eh, Laurencio y oyentes. La, el gran desarrollo en vías de Antioquia que llegan a, a regiones eh, bastante aisladas del centro, un departamento que tiene más de 100 municipios, el departamento de Antioquia, en materia de vías Antioquia por lo menos, yo creo que le, llega, le lleva gran ventaja a muchas regiones del país. Sí, hay zonas eh, con mucha eh, situación deprimida, como yo le decía en parte de mi comentario, Alfonso. Eh, aquí las, las, las cloacas, las zonas de delincuencia, de narcotráfico, pues son son terribles. Lo que pasa en las grandes ciudades seguramente, lo que pasaba en el cartucho en Bogotá, aquí hay, zonas, aquí hay zonas por las que usted tiene vedado pasar. Hay que, hay que cumplir ciertas normas o, o es mejor evitarlas pero ese creo que es un problema de las grandes ciudades colombianas no sé si de, la, de las grandes ciudades del mundo, Alfonso Sí, yo creo que,
1: sí, y de América por ejemplo en Argentina ayer había unas crónicas en los periódicos de, de Buenos Aires, cómo el narcotráfico se tomó prácticamente de una ciudad que queda ahí cerca, con unas cuatro horas de Buenos Aires que es el Rosario de eh, Rosario, la ciudad de donde es eh, Messi. Yo creo que el doctor Julio ha ido a Rosario, ¿no? Sí.
4: Yo no conozco Rosario. Ah, bueno, está, ah, bueno. está, está en la agenda de mis próximos ah, tours. Ah, listo, listo, <risa> listo, listo, listo. Conozco Ajá. otras ciudades de, de Argentina, pero desafortunadamente
1: no he ido a Rosario. Ah, bueno. Tenía un comentario sobre la Medellín, doctor Julio.
4: Sí, Alfonso es el viejo discurso, ¿no? De vieja, data de los antioqueños, de amenazar con las eh, voces separatistas. Eh, y en una época planteaban una Colombia federal, ¿no? Al estilo de la vieja Constitución de 1863, que lo que le da es unos resultados. Una especie ahí de, de, de medio, eh, entre comillas, extorsión al gran Estado Nacional para que le dé las... Eh, eh, acceda a las pretensiones de la comunidad eh, antioqueña no realmente eso no creo que tenga ninguna posibilidad no, 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 no resultan expresiones eh, sensatas en la realidad política, eh, social e histórica del Estado colombiano, mire, Antioquia no sería capaz, Alfonso ¿sí? así sea eh, como lo hemos resaltado y lo reconocemos, uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico por la pujanza de su industria, no sería capaz de construir el metro que tienen. No, no sería capaz, Alfonso, de abordar eh, el mantenimiento de las vías públicas que tienen, que resalta el IESER. Eh, no serían capaces de tener, eh, en general, digamos, los altos niveles de desarrollo cuando se le compara con otros departamentos, si el Tesoro Nacional, al cual contribuimos todas las regiones del país, no... Le hubiese dado la mano. Ese tren metropolitano lo construyen solo los antioqueños, el tren metropolitano lo construyó la nación. Lo que han sido hábiles es para que la nación les dé, les tienda la mano y acceda a sus pretensiones cada que, que, que pidan. Esto no desconoce la laboriosidad y, digamos, el empuje, la visión empresarial de, la, de, la, de, de los que cariñosamente llamamos paisas. No, pero no es menos cierto que como entidad eh, territorial eh, no tendría capacidad para. Para ello, ahora yo no sé si se pretenden constituir una república independiente, no sé si tengan la capacidad para constituir una fuerza pública capaz de controlar los, el, 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 el perturbado orden que allá tienen por los factores que la azotan desde hace años. Lo único interesante sería, Alfonso, de pronto es que eh, Nacional y Medellín saldrían del torneo de fútbol profesional colombiano y jugarían entre ellos cada ocho
1: días. ¿no? Eh, y con Envigado, eh, no, con Envigado. Con Envigado, con, con, embigado, con embigado, sí, eh, Exactamente. Allá, sí. Eh, sí, sí, sí. Se repartirían ah, no, ese, pero ese allá, torneo. No, ahí aparecería Atlético Berrío, Deportivo Bello. Eh, a ver qué más. <ríe> eh, eh, ¿Cuál otro? Eso es lo que hay, doctor. Sí, sí. ese municipio sí. hay 100.
4: Sí. ¿Lo que y, son? Y, pro, y, y probablemente entonces, eh, al ser república, eh, ahí sí eh, operen los aranceles
0: para poder entrar a, al resto del país eh, los productos posto.
4: Ah, bueno, sí, perfecto son
0: las 6 de, la sí, eh, sí la de la mañana y 5 minutos. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana y 5 minutos.
13: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander.
10: Amigo
0: tendero, Fenalco Santander lo invita a celebrar en familia este domingo 28 de agosto los 20 años del Día Nacional del Tendero en Senfer. Tendremos super bingo, promociones y descuentos para que surta a su tienda y participe en la super rifa de una motocicleta 0 kilómetros. Y la entrada es gratuita. ¡Te ¡Esperamos! Se va la noche y llega Últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo. En
7: Melodía valoramos su participación. 316-550-5022
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Ya son las 6 de la mañana, siete minutos. Eh, a ver, dice Camilo Hernández, eh, Antioquia es el departamento de narcovelencia. De narco Su crecimiento se debe a manejar justificada a estos actos de desarrollo. Juan Martínez, eh, realmente estamos de acuerdo con la viveza de los paisas para hacer una nación como ellos se merecen. Eh, a ver, Gustavo Penilla Gómez dice, peor herencia de las mafias en Antioquia es la mal llamada viveza paisa que es hacerse rico como sea. Bueno, y también opina William Flores Ática, hay muchos comentarios sobre el departamento de Antioquia. Bueno, vamos con noticias, don Eliezer. Estamos en
5: Radio Melodía. Don Alfonso, ofrecen recompensa por responsables del asesinato del líder de Puerto Wilches en Santander tras el asesinato del líder social y expresidente de las Juntas, Carlos Eduardo Rincón Silva, quien había sido amenazado por un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia en Puerto Wilches, Santander, ...ofrecen una millonaria recompensa... ...por los autores del crimen... ...el gobernador de Santander... ...Mauricio Aguilar... ...ofreció una elevada suma de dinero... ...por quien suministra información... ...que permita dar con los asesinos... ...de este hecho... ...con el fin de dar con su captura... ...y así esclarecer el procedente... ...el... ...esclarecer el... Eh, ...procedente, dice la noticia... ...ofrecemos como recompensa... ...hasta 30 millones de pesos para quienes entreguen información que conduzca al esclarecimiento y captura de los responsables de la muerte de Carlos Eduardo Rincón, dijo el gobernador de Santander. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen se registró sobre el mediodía del pasado viernes, cuando este líder iba a bordo de un motocarro por la vía que conduce hacia el antiguo matadero del municipio santanderiano. Sujetos que se movilizaban en motocicleta, al parecer, lo interceptaron y en repetidas oportunidades le dispararon. Eh, Carlos Rincón, quien pertenecía a la Asociación de Juntas de Acción Comunal a las Juntas, falleció de inmediato ante la gravedad de las heridas. Mientras que la comunidad horrorizada pedía la presencia de las autoridades, los sicarios escaparon del lugar ...con rumbo desconocido, entonces hay una recompensa de 30 millones para quien eh, entregue información que conduzca a esclarecer estos hechos... ...ante la muerte de Carlos Eduardo Rincón Silva en el municipio de Puerto Wilches, Alfonso.
1: Tenemos a esta hora a las 6 de la mañana, 10 minutos al director del área metropolitana, el doctor César Camilo Hernández, eh, hay una preocupación en el área tal como el alcalde Juan Carlos lo ha expresado en esta mañana también. Y por eso hay una reunión extraordinaria para hablar de un plan de, de seguridad, porque el nivel de sicariato es realmente asombroso durante los últimos días en el área metropolitana. Eh, bienvenido, doctor César. Eh, cuéntenos, además, suponemos que el del alcalde y de los alcaldes del área metropolitana irá el comandante de la
14: policía. ¿Es así? Buenos días. Hola Alfonso, muy buenos días para ti, y toda la mesa de trabajo y todos los oyentes. Eh, sí, claro, en el Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia están los diferentes miembros eh, que son interesados en el tema de seguridad metropolitana, donde están los cuatro alcaldes, está la Fiscalía, está el INPEC, está el ICF, y lo que buscamos es que bajo este hecho metropolitano podamos lograr eh, eh, que se tomen las diferentes estrategias ahorita en esta ola de, de sicariatos que ha vivido la ciudad-región.
1: Ahora, eh, todo se supone que es por el microtráfico, ¿no es cierto? ¿O sí. es que, a, habría sí. otra razón?
14: No, no, lo que, se, lo que internamente se eh, eh, están eh, diagnosticando las diferentes entidades competentes, como la policía y la fiscalía, es que hay una una vendetta en tema de sicariatos por el control del microtráfico del área metropolitana de Bucaramanga. Eh, todos sabemos pues, que este, esta, este crimen, que lo, lo podemos llamar así, que este cáncer contra la sociedad que es el microtráfico no tiene barreras ni límites territoriales. Entonces lo que estamos buscando es poder seguir identificando como se ha dado de baja por parte de la Fiscalía y, y de la Policía a los diferentes eh, clanes o bandas pero lo que pasa es que vuelven y se reestructuran como esto es una problemática que no solo estamos viviendo en el área metropolitana sino también se vive a nivel de país. Sí, esta es una
1: política vieja, no es de ahora, lo que pasa es que hay un brote de violencia pero aquí se estima y se ha dicho siempre que las grandes mafias del narcotráfico en Colombia actúan, operan en Antioquia, en el sur de Bolívar en el Norte de Santander, en el Cesar y que aquí Vienen y residen, eh, viven, se acomodan, reciben cuentas, pero que la operatividad es al, alrededor. ¿Usted tiene alguna propuesta para enfrentar este fenómeno de seguridad que va a llevar esta tarde, que va a llevar hoy? ¿A, a qué hora es la reunión? Eh, es, es, al,
14: eh, es a las 2 de la tarde, se citó. Sí. Es eh, eh, extraordinario, de acuerdo a las solicitudes del ingeniero Juan Carlos Cárdenas como alcalde núcleo Y pues no, eh, la propuesta es uno primero que se pueda con ese espacio donde están sentados todos los mandatarios de los cuatro municipios y todas las entidades competentes. Podemos mirar a ver cómo se puede generar un tema, una estrategia eh, a corto plazo porque tiene que ser ya en temas de unos cordones de seguridad del de área. Conocemos muy bien cuáles son las entradas y las salidas y mirar cómo se están operando y dónde, dónde es que se están dando estos diferentes atentados estos sicariatos para mirar eh, eh, cuáles son las bandas que se están haciendo y volver a, a intervenirlas como se, se ha hecho, sabemos que hay dos bandas en lo que ha expresado la fiscalía y la policía una que es pues la, la del norte la de Pichi y la otra es la, de, la banda la, de, la del sur es como la, las, las que tienen esa pelea del territorio pero eso sí ya pues son como te digo las entidades competentes eh, que, que expresan eso y pues el área metropolitana lo que ha buscado es que eh, diferentes problemáticas como la seguridad, la movilidad eh, eh, se empiecen a mirar con, desde, desde la ciudad-región, desde el ámbito metropolitano
1: y, y no solo el sicariato, sino también el robo Hemos visto, por ejemplo, cómo iban a robar un restaurante y generalmente, generalmente, casi todos los atracos, sicarios y sicariatos es gente en moto eh, aquí se ha intentado, creo doctor, que es la única ciudad colombiana donde no han podido aplicar un nivel de restrictivo el parrillero en Colombia. En todas otras, en Colombia, estuvimos revisando hace unos dos o tres años, se restringe el parrillero. Aquí en Bucaramanga no han podido, no han podido. Y, e inclusive doctor, hay un fallo del Consejo de Estado donde eh, se señala que se debe restringir el parrillero. Es esa intención de restringir el parrillero bar es una alternativa, se va a insistir, la policía lo ha propuesto, ¿es posible que se aplique la restricción para el parrillero?
14: Eh, sí, Alfonso desde la administración eh, de Bucaramanga y Florida Blanca se está proyectando unos decretos para mirar la prohibición en, en, en unas zonas y en unos horarios del parrillero para poder contrarrestar esta, esta ola de, de delincuencia eh, pero obviamente, pues por eso tiene que ser horaria y zonal, y, y de acuerdo, para no afectar también pues, todo el tema del comercio. Y, y si bien, pues la, la motocicleta, eh, lo que pelean todos los motociclistas es que es un vehículo de dos personas, entonces eh, se puede utilizar, pero nos estamos dando cuenta, como tú dices, que obviamente todos los diferentes hurtos se están realizando eh, en este modo vehicular.
1: Muy bien. A ver, Eliezer, ¿tiene alguna inquietud para el doctor César Camilo Hernández? Es el joven, muy joven, además que es uno de los secretarios más jóvenes que tiene la administración y uno de los más jóvenes que ha llegado al área metropolitana. ¿Cuál es la pregunta, Eliezer, para Ajá. allá de la hermosísima ciudad de Medellín?
5: Un saludo muy especial para el doctor Hernández. Eh, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Ha bajado la ha bajado la incidencia, la presencia de los venezolanos en las en las bandas de delincuentes que operan en la ciudad de Bucaramanga se maneja una estadística sobre este tema, se nota eh, que la acción de las autoridades ha logrado retirar un poco al venezolano de los actos delictivos
14: en la capital santanderiana Eliezer, sí, muy buenos días como te decía, pues en todas las diferentes estadísticas que han presentado la fiscalía y la, la policía hemos visto pues que esto ya es eh, eh, el tema del microtráfico obviamente está vinculado en el, 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 el migrante, pero eh, la base es obviamente nacional. Eh, ahorita esperamos que para las 2 de la tarde mostremos y miremos cómo están conformadas obviamente eh, estas bandas. Y de acuerdo a eso es, es como le, le decía Alfonso, cuáles son las diferentes estrategias a corto plazo, podríamos decir, de choque ya. ...para poder mirar eh, y contrarrestar este este delito.
1: Muy bien. A ver, don, don Laurencio.
14: El saludo
2: para el doctor Hernández, allá casi paisano de la provincia de Vélez. Pero lo social, siempre se habla del, del micotráfico, lo social. El consumidor de sustancias psicoactivas obliga al hurto, al robo... ...pero también a la compra de la dosis la inseguridad en Bucaramanga y su área metropolitana es parte de eso porque también el consumidor tiene que buscar algo para comer y roba, lo, lo que está ocurriendo en Cuadrapicha o Cuadraplay, lo que ocurre en el viaducto de la novena, en los parques es decir, y lo que finalmente mucha gente dice, toca robar para mandar plata al exterior, todo esto no es el desarrollo de esa inseguridad que vive Bucaramanga, porque no le da miedo salir a las calles ahora, del área metropolitana, de los municipios
14: Lorenzo, muy buenos días y saludos Sí, como les venía diciendo y ustedes eh, eh, este tema, de eh, si uno ve el organigrama y el comportamiento de todo este tema delincuencial del microtráfico o narcotráfico, obviamente eh, pues vienen y como lo decían al, al principio Alfonso, se trabaja pues en las diferentes ciudades grandes y se empieza a desenvolver en las ciudades pequeñas este microtráfico lleva obviamente a que la gente pues por acceder al vicio, por acceder a, a, a la comida, a tener un sustento, realice las diferentes acciones delictivas. Entonces, obviamente hay que es, eh, darle el golpe a las estructuras fuertes para que, dejemos de, 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 de que dejen de permear a la sociedad civil. Eh, obviamente es un tema también de, de, de prevención, o sea, yo creo que el microtráfico es el cáncer más grande que tiene Colombia y que afecta a todos los diferentes eh, sectores, los, la niñez, la juventud, eh, los adultos también, porque eh, mientras no nosotros como gobierno podamos llegar con diferentes programas y proyectos que podamos eh, 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 generar un espacio para ellos que tengan de diversión, de esparcimiento, eh, de recreación, de formación, pues obviamente van a seguir eh, ...ahí a, a la deriva para que puedan llegar todos estos malandros y, y los utilicen para el proceso del microtráfico.
1: Doctor César Camilo, ¿qué es lo que está adelantando el área metropolitana sobre el registro de las motos y cómo va ese sistema?
14: Sí, Alfonso, nosotros eh, precisamente como eh, te comentaba en el tema de ver las diferentes problemáticas de movilidad, seguridad, acción climática eh, de manera metropolitana... Estamos, eh, generamos en el Comité Sustentable Metropolitano de Movilidad un software, una plataforma para que estas motos, eh, los legales, se puedan inscribir y tengamos referenciados. Y esto nos ayuda también, obviamente, a un control y el comportamiento de las motocicletas. Te, estamos hablando de 300.000 motocicletas en, en el área metropolitana de Bucaramanga. Y lo que hemos invitado y lo que queremos es que los estudiantes, las empresas de mensajería y todas las personas que utilizan este modo vehicular se registren para así nos ayude también a contrarrestar y transversalmente con el tema de seguridad, por, a, por ahí tener otro control, tanto el tema de, legal, de legalidad y de seguridad.
1: Muy bien, ¿alguna otra inquietud para terminar con el doctor eh, César Camilo Hernández? Sí, a... Ah. Eh, a ver. Eh, el doctor, Julio Julio tiene, es... doctor Julio, ¿usted tiene alguna reflexión? Ah, bueno, el doctor Julio no está. Vamos a ver con Laurencio.
2: Señor eh, director del área, y todos los alcaldes, sus secretarios de gobierno van a estar esta tarde porque es una situación metropolitana y que se deben tomar medidas metropolitanas porque el delito ya es metropolitano, la situación es igual
14: en Girón, en Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Todos van a asistir. Sí, Lorenzo, como te digo, pues, la, la invitación se le hizo extendida a todos los miembros donde están vinculados los cuatro eh, alcaldes con sus secretarios de, de gobierno y lo que queremos es, es eso, o sea, siempre lo hemos dicho y no, no queremos que estos hechos metropolitanos, tanto de movilidad como seguridad, se queden solamente en papeles, sino que tengamos, obviamente, pues, eh, 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 acciones contundentes, resultados. Y si, no, y si no lo generamos, pues solamente van a quedar en, 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 en esas reuniones, pero no se está dando lo que se necesita para la comunidad, para la ciudadanía.
1: Bueno, doctor César, muy amable. A ¿Ah? eh, momentico que... A ver. A A ver, a ver, es que hay un oyente. Bueno, un momentico a ver qué nos preguntan. Eh, a ver, Ah, ya. ¿Cuál es el la página, doctor, de para el registro de las motocicletas?
14: En el área metropolitana está el microciclo. Eh, ahorita les comparto específicamente cómo está, pero en la página mi mi del área metropolitana podemos encontrar el microciclo donde nos permite eh, podernos registrar en la plataforma las motocicletas.
1: Ah, eh, ah bien. Eh, ¿Microciclos qué se llama?
14: Sí, es un micrositio, un link... Donde uno entra al área metropolitana y ahí se registra en motocicletas, ahí podemos acceder para poder registrarnos.
1: Eh, ah, ya, do, la puede enviar entonces en un, en un instante para nosotros difundirla, ¿le parece, doctor César? Sí,
14: señor, ya mismo.
1: Ah, bueno, perfecto. Muy amable, doctor César, muy amable, muy no, gentil. Eso, César es, Camilo Hernández, ahí
14: Eliezer, muchas gracias.
1: Eh, director del área metropolitana por haber estado aquí en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 23
14: minutos.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana, 23 minutos, 6 y 23. A ver, eh, los departamentos que más tienen peajes son Antioquia, Santander y Condinamarca. En las últimas horas en las redes sociales pues se ha vuelto tendencia el numeral disminuir peajes, una queja que ha estado en boca de la ciudadanía por varios años, pues la inconformidad frente al número de estas estaciones en Colombia respecto a la distancia se ha extendido a varios sectores. Y, por ejemplo, hay un oyente que escribe lo siguiente, Ángel Murillo Cortés, dice, mientras de Madrid a, es, a Valencia, en España, mientras de Madrid España, a Valencia, sobre el Mediterráneo, a 400 kilómetros, hay un solo peaje. En Colombia, de Bogotá a Armenia, que tiene una distancia igual de 400 kilómetros, hay ocho peajes. Es que la diferencia es tremenda ¿No, don Eliezer? ¿Usted cuántos peajes Generalmente nota de aquí a Buc De Bucaramanga, a Medellín, cuando va en carro
5: Creo que hay como unos seis peajes Alfonso, seis, bien. ocho peajes aproximadamente
1: No, eso es increíble Es increíble Bueno, son las seis de la mañana, 25 minutos Otras noticias eh, Paloma Valencia Le da una entrevista hoy, doctor Julio A María Isabel Rueda ¿El doctor Julio está ahí en la línea? ¿Aló? ¿Se fue el doctor Julio? Bueno. No, Alfonso, acá estoy ya. Ah, bueno, listo. ¿Está tomando tinto, doctor, no? ¿El primero, el, ¿El primero de la mañana? <risa> el mañanero. <risa> el mañanero. Oiga, Paloma Valencia le da una declaración hoy a ella, María Isabel Rueda y le dice, ¿cuál hay que hago? Este gobierno debe superar su complejo de Cristóbal Colón. ¿Cuál cree, doctor, que será el complejo de este gobierno según María y eh, perdón Según Paloma Valencia
4: Seguramente se refiere a que Está descubriendo en un mundo ¿no? Exactamente,
1: como que está Descubriendo todo cuando todo está sí, hecho Sí, sí. ¿Ah? sí, sí. Ah, Es increíble eh, ¿Tiene usted algún artículo que le Haya llamado la atención de tantos que leyó En el día de ayer?
4: Monzo, en ese En esa recapitulación que hacemos de los Artículos de prensa del fin Ajá. de semana Pues por supuesto se destacan eh, La las polémicas que surgen por eh, las decisiones en el Congreso de la República de restringir eh, gabelas, prebendas, ¿no? okay, los yeah. carros, los almuerzos a los congresistas, eh, la guerra de Ucrania y Rusia, Alfonso, una guerra que, que finalmente no resultó para los rusos como, como lo pensaron cuando la iniciaron, ¿no? incluso Ajá. veo un mapa con curiosidad que eh, tropas ucranianas han reconquistado han recuperado sectores que en principio habían perdido. ¿no? El tema polémico de la suspensión de las órdenes de captura a los negociadores del ELN para reanudar las conversaciones que nos conduzcan a un proceso... Eh, de paz, ¿no? La, eh, pero tal vez, Alfonso, el fallo más polémico, eh, el artículo no tanto polémico, sino interesante en términos de, 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 de expectativas al futuro, es la sentencia de la Corte Constitucional en días pasados acerca de eh, la situación jurídica de los terrenos baldíos que fueron adjudicados por sentencia judicial, ¿no? Sí. Que, que deja en entredicho una buena parte de la propiedad rural y que para algunos es señalado como un como una coyuntura excepcional favorable para iniciar una especie de reforma agraria en Colombia.
1: ¡Ave María! Oiga, pero esa reforma agraria no está, lo que pasa es que no la ha aplicado,
4: ¿no? ¿no? Me refiero a la sentencia de la Corte Constitucional sí. que determinó que todos los baldíos que habían sido adjudicados por sentencia judicial eh, quedan sin efecto, ¿no? Porque pues, se determina, de acuerdo al análisis eh, de los eh, altos magistrados, que quien tiene la competencia para hacer esas adjudicaciones es el Estado y no por vía eh, judicial. Deja a salvo la sentencia, Alfonso, la de los campesinos que, teniendo las condiciones que la reforma agraria exige para la adjudicación de tierras hayan sido objeto de beneficio por virtud de las sentencias judiciales. Pero quien no tenga esas condiciones, por supuesto, queda sin título de adjudicación
1: alguna. Muy bien. Eh, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Vamos con los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Juan Esteban eh, Martínez nos escribe del municipio de San Gil. Dice, si la violencia no escampa ya en Bucaramanga, aquí en San Gil tampoco. Hay mucha actividad... Eh, por parte de las bandas sicariales que han retornado nuevamente a la perla del ponce Bueno, eh, Doña Elda de Prailla y Maribel Cáceres nos escuchen eh, dice, ¿cuál es el secretario del interior de Florida Blanca? William Flores Yátiga? Bueno eh, ¿qué más? Eh, Germán Rodríguez nos dice, ¿y ¿qué pasó con el Atlético Bucaramanga? ¿no? ¿el Atlético Bucaramanga perdió, no? ¿Contra qué? Ah, sí, contra Envigado, ¿no? si vio el partido, doctor Julio, o no? Sí, lo vimos, Alfonso, el viernes. Oiga, ahí ahí, ahí ese penalti, al final, eh, a favor de Envigado, ¿eso qué? ¿Eso se lo inventaron o qué? No, no, el penalti
4: existió, existió, en mi sentir. Existió, lo que no, no entiende uno es la irresponsabilidad de jugadores eh, ya experimentados, pues, incurriendo en faltas de esta naturaleza, ¿no?
1: Sí, ¿cómo
4: se preocupa el Piripi
1: Osma, no? Pues Eso. sí, porque
4: es que una jugada de esas, Alfonso, pues le, le, le desvertebra todo el plan, toda la estrategia, toda las aspiración que el entrenador ha diseñado. Tiene razón en ponerse molesto. Ah, bueno, perfecto.
1: Eh, también nos escribe Rodrigo Paredes. Dice, no han pasado por el Parque San Pío, donde hay muchos delincuentes que están embadurnando la gorda de Botero afortunadamente no se la han robado sí, afortunadamente Germán Martínez nos dice no han hablado nada de la persecución de los católicos en Nicaragua, así, ah, el Papa por fin, ayer dio una declaración, por fin se refirió, bueno eh, Germán Belandia dice, los pobres eh, no tienen derecho de ir a una universidad de la educación debe ser paga al que no le guste le echan el Smat. Ah, eso sí es esas sí son comentarios de los oyentes. Vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 31 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: En Melodía valoramos su participación. 316 550 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
8: ¿Sabías lo importante que es para tu salud visual hacerte los exámenes oftalmológicos cada año? ¿Cansado de pedir una cita para tus ojos y que te la den? para dentro de un año? El doctor Camilo Acosta te atenderá de inmediato. Recuerda, las cirugías oftalmológicas no dan espera. Somos especialistas en glaucoma, catarata, terigio y chalación. Aprovecha la promoción llevando un adulto mayor a 50 años y tu consulta te sale gratis. Doctor Camilo Acosta, Centro Médico Clínica Bucaramanga, calle 54, número 3345, consultorio 603, teléfono 607 653-5477. Recuerda, 60 607-653-5477 Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS
12: ¡Me lo gané!
9: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
8: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan Y conviértete en uno de los 120 ganadores la
9: pasión es mejorar tu
11: Cajazán Multiactiva. 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado supersolidaria. Solidaria. Aplican términos y condiciones.
1: Cajazán hace realidad el sueño de tener casa propia. Postúlate al subsidio familiar de vivienda de interés social en Cajazán.com hasta el 31 de agosto. Te apoyamos durante todo el proceso Vigilado super Supersubsidio
0: Programes y amigo tendero Este domingo 28 de agosto Fenalco Santander nos celebra nuestro día Tendremos rueda de negocios Con muchos descuentos Super bingos Con grandes premios Y shows musicales en vivo Y lo mejor La entrada es gratis Allá nos vemos
1: Muy bien, ya tenemos a Sabino Caballero, ahí está el director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cómo está? Empezando esta semana, hoy es lunes. ¿Qué, ¿Cuál es la tendencia a nivel nacional y a nivel local? Tenga usted muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso. Saludo especial a todas las personas, los oyentes, que nos siguen a través de 1080 AM y a través de nuestras redes sociales. Bueno, el departamento del Magdalena Medio, esta propuesta que lleva más de 25 años, tratando de generar o más bien ganar adeptos, pero que no ha tenido eco. Pues la diferencia en esta ocasión es que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, le ha dado una especie de guiño a esta iniciativa, que por cierto, él lo había planteado sin campaña, pero realmente no se han escuchado más voces de los líderes de esta región del Magdalena Medio al respecto, porque antes, cada vez que lanzaban esta propuesta de inmediato era rechazada, por Santander sobre todo y obviamente por Antioquia. Pero lo que sí es cierto es que el presidente vuelve y toca algunos aspectos que son de eh, importancia para esta región y también sí si se quiere decir de preocupación. Es que claro, él dice un argumento que esté en cualquier municipio del Magdalena Medio, es más fácil llegar a Barranca Bermeja que cualquier otro lugar o incluso a las ciudades capitales de cada uno de los departamentos. Entonces, además, los departamentos eh, desconocen la trayectoria, sobre todo cultural, y las necesidades que se tienen en estos municipios. Y ha dado, pues digamos, esta especie de guiño, habría que esperar a ver qué eh, propuesta ya realmente real retoman desde la región que pueda ser avalada ...por el gobierno nacional... Eh, ...esto reitero era... No, ...no es una propuesta nueva... Eh, ...más de 25 o 30 años tal vez... ...que la gente lo está proponiendo en esta región... ...que incluye los departamentos de Santander... ...Bolívar, César... ...y Antioquia... ...y lo había planteado también... Eh, ...Petro en campaña... ...esperar a ver cómo sigue el desarrollo... ...de esta iniciativa... ...entonces la gente estaba pues hablando sobre... ...esta posibilidad... ...el departamento del Magdalena Medio... Y por ahí derecho, aprovechando que estuvo el, el presidente Petro en, en el Magdalena Medio, precisamente en eh, Puerto Wilches también empieza a sonar nuevamente, pues ante las lamentables situaciones que se han presentado por asesinato de líderes e incluso pues, las amenazas contra la familia y el propio alcalde de Puerto Wilches. Eh, allí se han generado pues diferentes eh, conflictos, pues uno, pues el que tiene que ver con fracking, que algunos estaban de acuerdo, otros sector de la población no estaba de acuerdo. Lo cierto es que eh, la gente se está preguntando, ¿serán retaliaciones por el tema de fracking o tienen que ver es con el tema de microtráfico, de narcotráfico que hay en la región, como efectivamente fue el punto clave que se tocó allí en, la, en, la, en el Consejo de Seguridad? Pues da cuenta, pues digamos, del mismo Consejo de Seguridad, que eh, la preocupación permanente en narcotráfico, el microtráfico, que está inserto en diferentes escenarios de la sociedad y el Magdalena Medio pues no es la no es la excepción tampoco, ¿no? Entonces, por eso se lanzó ayer el plan de seguridad contra lo que ahora el gobierno nacional llama el bandas u organizaciones multicrimen. Multicrimen. Que, eh, eh, el daño que le hacen a la sociedad es de, de, de diferentes ángulos. Y lo llaman así entonces ahora las, las organizaciones multicrimen. Y el gobierno nacional, el, eh, el presidente Gustavo Petro, ha dado la orden incluso eh, de quemar toda la maquinaria que se usa de manera ilegal en minería. Y aquí es bueno, también nos apoye el doctor Julio Enrique Avellaneda, porque es que el presidente Petro es, eh, explicó, dice que, eh, que en la medida en que se logre hacer una... Interdicción, utilizó mucho ese término. Interdicción eficaz en el territorio se va a reducir el número de víctimas y el tráfico de cocaína. Pero reiteró mucho ese, ese término, ¿no? Interdicción. ¿Qué implica interdicción? Sí, el
1: doctor, doctor Julio, ¿qué? doctor Julio está eh, ahí? Doctor Julio, Alfonso. Sí, doctor Julio. Es que eh, la Sabino le hace una pregunta. Sabino, ahí está el doctor Julio. Ah, sí,
15: doctor Julio. Eh, es que el presidente Gustavo Petro utilizó mucho el término interdicción. Dice que en la medida en que se logre hacer una interdicción eficaz en el territorio, hablando del Magdalena Medio, se va a reducir el número de víctimas y el tráfico de cocaína. ¿Ese término interdicción desde lo jurídico qué implica?
4: No, eh, básicamente en términos jurídicos, en el mundo judicial, la expresión interdicción eh, alude al proceso mediante el cual eh, se coloca en situación de incapacidad a, a una persona. Es una decisión que tiene que adoptar eh, eh, un juez, ¿no? Yo no sé exactamente si, si el vocablo utilizado por el presidente eh, eh, aluda en particular a ello, pero yo creería más bien que lo que se trata es que haya una intervención, ¿no? más que una interdicción mm. como tal.
15: Sí, él eh, pues el utiliza el, el término de eh, sí, interdicción permanentemente contra estas organizaciones multicrimen, que llaman, para reducir el número de, de víctimas. Bueno, eh,
4: que, eh, a, a lo que alude el presidente es colocar por fuera, colocar en condiciones de por fuera de ley a todas estas organizaciones que operan, ¿no? Y algunas de ellas bajo formas legales, algunas de
15: ellas bajo formas legales. Y les dejó la tarea allí también pues a, a las fuerzas militares y de policía. Les dijo, si nosotros logramos una mayor eficacia en la interdicción en el río Magdalena, moviendo los puntos de los retenes acuáticos, podemos disminuir el número de muertos en el territorio. Son una de las propuestas que tiene el gobierno nacional. estas son algunos de los temas que están tratando en redes sociales,
2: Alfonso.
1: Muy bien, gracias. Pero Sabino, sí.
2: Sabino, sí. señor... Es que la, la propuesta del presidente fue crear el, el departamento del Magdalena, de Medio Magdalena. Esa fue la solución, pero como dice el doctor Julio, la interdicción es dejar por fuera los delitos. Eh, yo no sé si sería como eh, controlar toda esa situación que vivía ahí, pero la propuesta del presidente fue crear un departamento con capital Barranca Bermeja. Suficientes dificultades tiene Barranca Bermeja. Y si no hay petróleo y si no hay minería, ¿de qué viviría ese nuevo departamento de la pobreza sería o de qué vivirían? Porque es que si uno revisa el sur de Bolívar es minero, pero ilegal las maderas y Barranca Bermeja su producción es de hidrocarburos y la minería, la extracción, lo mismo ocurre por ahí Puerto Wilches, Sabana de Torres, si no es minera entonces qué va a ocurrir, con qué van a vivir, porque eso no vive, eh, un departamento no no vive ahí de, de ilusiones de estampitas por ahí de un santo
15: además de que el petróleo es de carácter nacional, ¿no? Ecopetrol es una empresa nacional Ahí no tiene nada que ver el municipio. Sí, es un reto. No, sí, pero, pero
10: ¿quién a paga ver.
2: los impuestos en Barranca? Ecopetrol. ¿Quién? ¿Dónde está la refinería? En Barranca. Entonces, Barranca Bermeja se mueve y su economía por ahora es frente a la producción de hidrocarburos. Si no existe, la economía de Barranca se cae sí, en su claro. totalidad.
1: Ya, eso es lo que quiere decir don Laurencio. Tranquilo. Eh, eh, Sabino, siga.
15: No, esa era la, eh, la información que tenía pues, de momento, pero sí, entonces, eh, retomando lo que dice Laurencio, el, el, el reto es grande, porque claro, eh, la refinería es de carácter nacional, puede ser que esté en Barranca Bermeja, es, eh, ni siquiera de los santandereanos, pues ni siquiera la, in, la gran inversión de Ecopetrol está en Barranca Bermeja, sino en Barranca Bermeja sería otra Suiza, Barranca Bermeja debería ser una ciudad envidiable en todo, desde un, todo punto de vista si sí, la nación y por tener la riqueza del petróleo debería ser una ciudad sumamente desarrollada y la gente tener mejores condiciones de vida lo tienen digamos los trabajadores de ecopetrol y lo, y lo, y lo han tenido pero como municipio pues falta mucha inversión y es parte pues digamos del abandono del estado pese a que tiene allí la refinería un reto complicado
1: bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sabino, muy amable, muy gentil.
15: Buen día, feliz lunes para todos.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 42 minutos. Cualquier información permanentemente ahí en Melodía, en línea punto Bueno, un oyente, varios oyentes eh, nos han escrito y, no, y han hablado sobre el nivel de sicariato que está en el área metropolitana. Esta madrugada fue asesinada uh, una joven, también dispararon contra el compañero que iba en la moto. La joven respondía al nombre de Karina. Inclusive el oyente nos envía un video eh, de los últimos momentos de Karina. Ella está vestida con una chompa roja y un blue jean. Eh, Y ahí eh, el, el, el oyente grabó en el video los últimos momentos de ella cuando eh, está boca arriba. Luego ella se bajó el dolor con una cantidad de sangre que le sale del estómago, se hace a un lado, se voltea a la derecha y ahí muere. es un episodio supremamente dantesco el que nos ha enviado el oyente que ocurrió en Prado del Sur, ahí en Florida Blanca, cerca al barrio Santana. Y el otro eh, muchacho que andaba con ella es Gabriel, eh, Gabriel y... Están haciendo todo lo posible por salvarle la vida en una clínica ahí de Florida Blanca. Esto ocurrió en las últimas horas, un nivel de sicariato, se dice que es porque estaban eh, en jurisdicciones que no les correspondía eh, actuar en esto a nivel del narcotráfico. Bueno, vamos con los oyentes. Gracias por la sintonía. Nos escribe desde de, eh, Simitarra Juan Alberto Caviedes, y nos dice que eh, hay que mencionar la labor que está haciendo el señor alcalde, el doctor Riaño, en Cimitarra, que hay mucha actividad en Cimitarra. Eh, a ver qué me dice eh, Gustavo Penilla Gómez, por fin. Gustavo Penilla Gómez está de acuerdo con Laurencio. Eh, el departamento de Antioquia nacería pobre. Sí, señor. Dice don Gustavo Penilla señalando que por primera vez en muchas semanas está de acuerdo con Laurencio. bueno vamos a una pausa y regresamos estamos en Radio
7: Melodía 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 Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web
9: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
12: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Ya son las seis
1: de la mañana, 46 minutos. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, concedió ayer una entrevista de más de una hora a la revista Semana. Cuando le preguntaron por Rodolfo Hernández, la doctora María Fernanda Cabal dijo lo siguiente.
11: No, yo, yo con tristeza se lo digo, Vicky, todos nos ilusionamos en algún momento de que un outsider entrara, porque a mí también me gusta la irreverencia. Y también estoy harta de todo lo que ha pasado en este país. O sea, de hecho yo nunca ocupé en ningún... O sea, si, si me, me iba a meter liberal, eh, o sea, es, ese desorden de los liberales, es esa, ese cariño siempre con la izquierda no me gustó. Los conservadores eh, en, en el tema religioso me parecía hartísimo. Entonces, nunca pude. Me gustó Galán, que después pues decían muchas cosas de Galán, pero a mí me gustó su... Era muy joven, me gustó su, su figura, su ideario. Y finalmente entré al Centro Democrático porque la figura de Uribe me parecía eh, pues una figura que ha trascendido en la historia de Colombia por todo lo que hizo devolvernos un país, por su valor y su capacidad de construir país. Entonces, eh, con Rodolfo tuvimos ilusión, pero creo que Rodolfo nunca se, se dio cuenta que tenía caballos de Troya en su campaña. Y él gana la primera vuelta y se dedica, no sé si por él o por sus asesores, a hacer todo lo posible por apartar a todos los que estábamos allí. A algunos nos gustaba a él, otros solamente eh, eh, detestaban a Petro o eran anti Petro. Uno no patea la lonchera, uno no expulsa a quienes están naturalmente contigo. Sacaron 20 puntos atroces, que se supone que es ese señor Becasino que es de izquierda, que creo que fue asesor de, de Petro y no sé si de la Kirchner. Yo no hubiera tenido un señor así pues jamás tratando de desafiar a Petro. Uno, uno no imita la agenda del contendor y menos espantando a la centroderecha derecha y derecha que eran los que le iban a dar el triunfo. De hecho yo sí pienso que ganó. Porque todavía ha sido sí? con ese a mí, a mí ese millón doscientos mil votos eh, de Petro en la, en la segunda vuelta es igual a Oscar Iván con Santos. Eso no me quedó claro. No uh -huh. me quedó claro. ¿Usted eh, cree que hubo fraude? Sí, yo creo que al final la registraduría le acomodó esos numeritos porque es imposible remontar. ¿La registraduría o el registrador? Bueno, no sé, pero la registraduría tiene que tener ahí su formulita porque remontar es imposible de primera a segunda vuelta para Gustavo Petro que es de un nicho duro por más plata, chueca, buena regular, mala chueca por más presión en los territorios a, a los indígenas, a las comunidades negras por lo que usted quiera, por fusil, por lo que fuera por billete, comprando votos no era posible remontar y mi duda siempre seguirá siendo esa disminución de una constante que es la abstención entre primera y segunda vuelta de 6.7%. O sea, que eso venga un estadístico y me lo explique. Porque a mí me parece que es igualito a lo que hizo Santos con Oscar Iván Zuluaga en el 2014. ¿Y entonces ve a Rodolfo haciendo posición o no? No. Yo lo veo a él menos pendenciero, uh -huh. eh, más tranquilo. Y no sé cuál sea su ilusión, pero la verdad es que lo que hicimos para dar la pelea, lo que hicimos por su irreverencia, y después quedamos muy desilusionados con, con esas expresiones y esas posturas completamente alejadas del ideario de quienes lo acompañamos en esa segunda vuelta. ¿Está desilusionada de Rodolfo Hernández, sí o no? Más que desilusionada, es triste... Porque pudo ganar y parece que no hubiera querido ganar.
1: Sí, señor. Oiga, doctor Julio, toca que usted llame a la doctora María Fernanda y le explique lo de las estadísticas.
4: ¿Recuerda usted que...?
10: Sí, sí eh, Alfonso,
4: es que es eh, hacer afirmaciones de ese talante de una senadora de la eh, envergadura y de la capacidad intelectual que la reconocemos, de la señora Cabal, afirmaciones de, de caprichosas, tercas, sin fundamento alguno de que hubo fraude, ¿no? Sin, sin evidencia ni siquiera estadística, ni de conteo electoral, ni menos científica, pues me parece realmente eh, una improvisación eh, de poca monta. Entonces, eh, las elecciones, como todos los procesos, se rigen por, por leyes, en su momento los explicamos, esto es revivir, esto es hacer refritos, no hacer refritos que me parece que no tiene sentido eh, entrar a discutir en su momento, en la época en que estábamos para ello pues hicimos los análisis correspondientes, coincidimos con muchas voces en el sentido de por qué no se podía, eh, eh, no imposible, sino improbable eh, que Petro perdiera las elecciones, como finalmente aconteció en la aplicación de esa ley de la ciencia o de la actividad electoral, no eso en primer lugar. Exacto. La, la, idea, la idea sería que ella la desvirtuara, pero no con... Con, con afirmaciones de, 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 de vereda en el sentido de que ella cree que hubo fraude.
1: Ahora, eh, doctor, es que yo recuerdo usted que antes de elecciones usted sí. dijo que se había reunido con unas personas que conocen de estadísticas, que manejan las encuestas, sí. y se señala que siempre cuando alguien eh, eh, gana en primera vuelta y saca determinada ventaja necesariamente de acuerdo a esas estadísticas gana las elecciones, por eso usted sí, pues, decía que Petro ganaba no, las no, elecciones no, no, como es, la, no es la fórmula, no, doctor?
4: No, no tanto que me haya reunido con unas personas es que esas eh, 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 apreciaciones vistas con un eh, carácter un tanto científico eh, pues eh, constan en los textos que hacen análisis de los procesos electorales, ¿no, Alfonso? Entonces, pues por eso fue que en su momento dijimos, con fundamento en esa, en esa consideración hecha por cientistas eh, políticos que pues que no era fácil que Petro perdiera en segunda vuelta, ¿no? como efectivamente aconteció. ¿Y cómo es la fórmula, doctor? ¿Cómo es la forma que usted explicó? La fórmula, Alfonso, es que cuando en primera vuelta el candidato mayoritario tiene sobre el segundo, una vez más del 40, saca más del 40% y obtiene una ventaja de más del 10%, es improbable, altamente improbable, que pierda en segunda vuelta. Y eso se vio en este proceso electoral. ¿no? Ahora, si uno hace las cuentas de que simplemente mecánica de votos eh, ...de qué ocurrió, pues, qué fue lo que obtuvo... ...obtuvo Rodolfo Hernández... ...los cinco millones que sacó en primera vuelta... ...más los otros cinco millones... ...de lo que sacó el doctor Federico Gutiérrez... ...ahí está, no era más, que no sumó un solo voto... ...no sumó un solo voto, porque como lo señalan... ...sus propios amigos, como la doctora Cabal... ...pues, en la segunda vuelta se equivocó... ...en esas tres semanas cometió errores... ...que no le permitieron conseguir un solo voto... ...mientras que el otro candidato, pues, por supuesto... ...se dedicó, como fuimos testigos en el país... ...de eh, desarrollar una acción que le permitió llegar a sectores a los que no se habían llegado.
1: Eso ¿Y, como, simplemente... y como usted lo señaló, que en varios países... Inclusive cuando ocurre eso de que un candidato saca más del 40% y una diferencia del 10% sobre el segundo, pues no hay segunda vuelta, ¿cierto?
4: No hay, no hay lugar a segunda vuelta. Si hay países que han aprobado, Argentina creo que está en ese orden de ideas, hay algunos otros países que han aprobado eh, eso, porque es que se toma eh, innecesario. ¿no? Para sí. algo tiene que servir la ciencia, y en este caso la ciencia o los análisis de carácter político en, con perfil eh, científico, ¿no? Pues, ¿Para qué repetir? Eh, un proceso electoral en ese, en ese orden de cosas. Entonces, cuando haya oportunidad, doctor, que
1: venga ella a la cabal, hablamos, si usted le recuerda ese datico, ¿sí? Porque dice, quiero que alguien me explique. Entonces, ahí le explicamos, doctor Julio Enrique. Bueno. Pero
4: esta, es, es, es altamente contradictoria, ¿no? Al comienzo dice que hubo fraude, al segundo dice que fue que robó no quiso ganar. Exactamente. Entonces, uno, uno no sabe a ciencia cierta que, finalmente cuál es el parecer de la señora cabal. Uh
1: -huh. Bueno. Eh, noticias, don Elías. son las seis y cincuenta Estamos en Radio Melodía
5: Tengo una noticia que es como una bahía En toda esta información política de la mañana, don Alfonso Y es la presencia eh, la semana pasada aquí en Antioquia De nuestra selección eh, femenina sub-17 de baloncesto Acudí con mi compañera Luz Marina al Coliseo de Itagüí con eh, la esperanza que íbamos a conseguir el título a expensas de nuestro eh, buen desarrollo de nuestro buen comportamiento deportivo frente a Antioquia pero Antioquia nos ganó el campeonato sub-17 en el tercer cuarto lo estuvimos a tiro lo estuvimos a tres puntos eh, y ahí como que la ilusión para mí creció pero no al final Antioquia nos doblegó en el último cuarto y nos ganó el partido en la categoría sub-17 Hablé con Julio Rueda, que es el técnico, ya eh, un poco eh, frío después de, del acaloramiento del partido, de la euforia del compromiso, y hablé con Julio, que es el técnico de las chicas del Sub-17, y esta fue la entrevista que me concedió en ese escenario, en el coliseo, en el nuevo coliseo, en la nueva unidad deportiva maravillosa que tiene el municipio de Itagüí.
7: Le saludamos de Radio Melodía de Bucaramanga eh, Buena final Creo que un tercer cuarto Espectacular, lo estuvimos a tiro eh, Háblenos un poco Sobre el desarrollo de este partido En el cual caemos Con eh, Antioquia Obteniendo el subtítulo para Santander
9: Bueno, esto es esto es Una, es una batalla así. Ya venimos de ganándole eh, del sub 14 Antioquia hace cuatro meses le habíamos ganado el sub 18 e igual y pues ahorita teníamos la esperanza de, de marcar en sus 17, pero cometimos errores en el primer y segundo cuarto que eso se ve reflejado al final y en el tercer cuarto remontamos el partido, lo tuvimos ahí, pero hubo dos, hubo dos momentos que, que favorecieron a ellos y no supimos contrarrestarlos y, y ahí se nos, prácticamente se nos va el partido pero el partido no se pierde ahí en esos dos momentos el partido se pierde desde el comienzo porque cometemos errores, fallamos algunos libres y de todas formas es una categoría de formación y, y como estamos ahorita Santander es una potencia de básquetbol femenino y hay que seguir adelante ¿Qué nos falló, Julio? ¿La parte física o la cabeza? ¿Qué nos falló? Yo creo que más la cabeza porque la parte física eh, el equipo pues le ha tocado que jugar un partido más eh, venimos de un periplo, han estado descansados pero como todo, en esos momentos las chicas tienen su experiencia así como el otro equipo también cometió muchos errores pues nosotros no supimos capitalizar el momento que era justo cuando ellas cometieron los errores y después nos cobraron y, y ahí nos ganaron prácticamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con este grupo? Este grupo tiene aproximadamente aproximadamente cuatro años de estar trabajando conmigo, eh, es un proceso que viene eh, la mitad, la base es sub-15 todavía, y tenemos, tenemos ahí todavía mucho por recorrer. Niñas de clubes de bucaramanga de clubes sí, de Bucaramanga eh, o hay vistazo eh, a, a los municipios, ¿hay algo de, hay algo de
7: eh, provincia? Hay dos, de
9: niñas de Barranca, hay dos niñas de Barranca, eh, Club Santamontes comuneros, eh, de Club Caneros, prácticamente todos los que están alimentando ahorita
7: esas elecciones. La satisfacción total se Haber obtenido el título, pero no se
9: va inconforme. Sí, claro, pues venimos ratificando más. Nos faltaba este, porque el año pasado también lo perdimos en Bucaramanga con, 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 con otro equipo por dos puntos. Pero bueno, estamos siempre ahí de protagonistas hasta la final y, y eso es lo más importante.
1: Oiga, eh, Eliezer, había bastante gente en el, en el Coliseo, ¿no? Sí, llenó? lleno,
5: Alfonso, lleno. Mañana hablaremos con el presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto que se fue maravillado del escenario que construyeron ahí en Itagüí, Alfonso, es un escenario que tiene cancha de fútbol, que tiene eh, eh, gimnasios, que tiene piscinas, que tiene coliseo de baloncesto. Extraordinario escenario construido en los últimos, eh, tal vez en el último año lo han terminado aquí en el municipio de Itagüí, Alfonso. Buena cantidad de público.
1: Sí, el, eh, es decir... Eh, ¿el evento fue transmitido por algún medio? Por, por... No
5: sé si no sé si hubo transmisiones de, de Telemedellín o de Teleantioquia, ahí estaban los medios antioqueños, pero no, no 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 estoy seguro, Alfonso, no no le seguí como estábamos de ferias, pues estábamos en otro cuento, Alfonso. Ah, muy
1: bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Eliezer, muy amable, muy gentil. Eh, son las 6 de la mañana, 59 minutos. Antes de irnos, eh, doctor Julio, antes de irnos, porque ya está Diego ahí, es que el, el doctor Juan Carlos Echeverri, que fue presidente de Ecopetrol, dice que aquí por qué se ataca la minería, y porque dice lo siguiente, dice el celular y el computador donde gestionamos todo el día están construidos con base en componentes de cuarzo, sílice, cobre, aluminio, zinc, hierro y níquel. Los semiconductores que los hacen funcionar con rapidez y transmiten los Tuits de odio a la minería dependen en gran parte de un mineral, el sílice. Eh, gracias a los minerales como el coltan, eh, o coltan, aquí le falta la tilde, un pequeño chip apenas visible al ojo tiene la capacidad de procedimiento de un gran computador del pasado y son esenciales para los carros, los marcapasos, los aviones y los super computadores que predican o predicen el estado del tiempo eh, bueno dice bajemos a, a un ejemplo más cotidiano en un espero la tinta el cuerpo de plástico y el clip de metal provienen de la minería y en un lápiz la mina la pintura amarilla y la banda de cobre también las tejas de techo que nos cubre de los de las interperies son de zinc y, y asbesto o la brea que lo impermeabiliza, son generados por la minería. Las paredes que nos protegen del frío están hechas de ladrillos que usan en tipo de arcilla cocida y son sujetados con cemento que proviene de la caliza, todos productos mineros, al igual que el concreto y el acero de sus vigas. Ni qué decir de los vidrios, cuyo oriene es una mezcla de arena, de cuarzo, sílice y caliza, todos provenientes de fuentes extractivas. Estos son los componentes que se usaron para construir hace más de un siglo el Capitolio Nacional, donde se votará una reforma tributaria en contra de que se haga minería en Colombia. Y, y finalmente dice, se quiere que nos transportemos sin bicicleta, lo cual es deseable, pero los marcos de bicicleta, los radios de sus llantas, el manubrio e inclusive el caucho tiene minería en su origen, hasta la bomba con la que inflamos Depende de la minería. El doctor, que, que, el doctor Julio.
4: Con la admiración que le tenemos al doctor Echeverri, me parece que, la, que, que los argumentos eh, o están desenfocados o son excesivamente simplistas, ¿no? eh, bajamente pragmáticos, con el mayor respeto por el doctor Echeverry ¿Por qué? Porque es que no estamos cuestionando el elemento mineral como tal. Pues, por supuesto, que es una gran utilidad para el avance de la humanidad para crear mejores condiciones de vida en muchos campos. Lo que se está cuestionando, lo que se está eh, pidiendo que sea objeto de regulación y de reflexión son los procesos de extracción de esos minerales. ¿No? Nadie está diciendo que no vamos a hacer uso de un mineral, no, sino es los procesos de extracción de esos minerales. Por manera que ahí es donde digo yo que está un poco desenfocado el doctor Echever. Lo segundo es que pues, con ese argumento el doctor Echeverry finalmente resultó maquiavélico. El fin justifica los medios, no, no importa. A cualquier precio hay que tener el mineral y, por supuesto, de eso no se trata.
1: Voy a escribir un Twitter respondiéndole con eh, su venia la declaración del expresidente de Cuatro. <coughs> bueno, ya está Diego ahí, son las 3 minutos, vamos a la pausa y regresamos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
8: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, del doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos y completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González, agende su cita médica sin costo, llamando a la línea celular 313-392-26. 23 y 392 26 23.
1: Bueno, son las 7 de la mañana 4 minutos. Eh, Yolanda Martínez nos escribe desde el barrio Brisas. Dice, "Estamos en Sintonía desde las 5 de la mañana, muy preocupada por ese nivel de sicariato en el área metropolitana." También César eh, Rodríguez, Ángela eh, Martínez Juan José Olarte, Pedro Garabito, gracias por la sintonía. Daniel Perdomo, eh, Abelardo Correa, Marta Martínez, José eh, el taxista. Bien, 7-5, desde Estados Unidos, Orlando, tenga usted muy buenos días. Don Diego J. Galvis, ¿cómo se encuentra?
16: Alfonso, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué ha habido? Muy bien, señor, muy bien, aquí arrancando semana con juicio, como siempre, a trabajar y a... Aportar.
1: Ah, bueno, es lo perfecto. importante. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el tema de hoy?
16: Alfonso, hoy le quiero hablar de una ciudad. Yo le quiero hablar de una ciudad eh, muy particular porque en los últimos años eh, los colombianos hemos podido pasar de, de esas vacaciones nacionales que, que siempre pues, son bienvenidas. Esa ida a la costa, por ejemplo, para nosotros en Bucaramanga, que era tan popular o ese paseo a Barichara, hemos empezado a salir del país un poco más. Entonces, los colombianos hemos intentado conocer Estados Unidos, conocer esos hoteles, todo incluido en México, y hemos ido mucho a Europa. Ahora es muy fácil ir a Europa y visitar Europa. Entonces, siempre se tienen los mismos destinos en Europa. La gente quiere conocer Roma, quiere conocer París, quiere conocer Madrid, pero hay unas ciudades que son tesoros ocultos en Europa. Hay unas ciudades que son eh, muy, muy, muy lindas, muy atractivas, muy interesantes y que son ciudades a las que la gente va un poco menos. Esas ciudades son, por ejemplo, Brujas, en Bélgica, que se considera una de las ciudades más lindas de Europa, o, por ejemplo, Reykjavik, en Islandia, los más atrevidos y que no le tienen tanto miedo al frío, Pueden visitar ese tipo de ciudades o esta ciudad de la que yo le voy a hablar, Alfonso, la ciudad de Estambul. Estambul en este momento es considerado uno de los destinos turísticos más importantes porque eh, es el resumen o, o, o se congregan todo tipo de culturas y todo tipo de religiones lo que la hace una ciudad realmente amplia en cuanto a lo que usted puede conocer y en cuanto a lo que usted puede ver. Estambul también se llamó Bizancio y también se llamó Constantinopla. Estambul no es la capital de Turquía. La capital de Turquía es Ankara, pero definitivamente es la ciudad más importante de Turquía. Es la más poblada, es la más poblada de Europa, con 15 Millones de habitantes y su población varía entre musulmanes, cristianos y judíos. Esa mezcla religiosa la vuelve una ciudad realmente interesante. Estambul es una ciudad que está ubicada en dos continentes. Hace parte de Europa y hace parte de Asia. Está ubicada en el estrecho de Bósforo que separa el mar de Marnamara y el mar Negro. Entonces todo este, todo este mix, toda esta mezcla generan un destino turístico realmente impresionante para la gente que, que ha podido viajar y que la ha podido conocer. Se llamó Bizancio y se fundó como Bizancio en el año 667 a.C. Luego pasó a ser Constantinopla en el año 330 Cristo y se mantuvo así, ...hasta 1876... ...cuando se empezó a conocer como Estambul... ...se oficializó su nombre como Estambul... ...en 1929... ...esta ciudad fue capital del imperio romano y bizantino... ...fue capital del imperio latino... ...fue capital del imperio otomano... ...se sentaron en esta ciudad las bases del cristianismo... ...y se creó el cristianismo ortodoxo... ...en 1985 se consideró por primera vez patrimonio de la humanidad. Y aparte de todas las cosas históricas que usted puede conocer de Estambul y todo lo que usted puede saber de Estambul, que puede encontrar en los libros, yo le quiero traer unas curiosidades de la ciudad, hay, hay cosas un poquito menos conocidas para que usted las tenga en cuenta, Alfonso, para que usted y nuestros oyentes, por supuesto, y nuestros compañeros. Es la capital mundial de los gatos es la ciudad en la que se considera que hay más gatos por habitante y los gatos callejeros tienen algo muy particular que todos se ven bien alimentaditos, todos los gatos se ven como, dirían las, como diríamos nosotros, todos se ven popochos se ve que comen bien los gaticos, entonces es la capital mundial de los gatos, su comida callejera número uno se llama baliquekmek, que es una, como una empanadilla de pescado a la parrilla tiene más de 3.000 mezquitas la ciudad lo que hacer algo como la visita a los templos que hace uno en Semana Santa sería un poquito complicado ¿no? con 3.000 sitios a los, que uno puede, a los que uno puede visitar su fundación y su, su desarrollo ur urbanístico está basado en siete colinas igual que la ciudad de Roma por eso dicen que para los romanos eh, Constantinopla se convirtió en un punto, eh, o Estambul se convirtió en un punto muy atractivo porque era muy parecido geográficamente al, a, la, a la capital del Imperio Romano entonces eh, siempre hubo cierta conexión aparte de todo lo que significaba para el comercio y para el dominio romano en esa época, siempre hubo cierta conexión porque se, se, se identificaban mucho con la, con la formación de la ciudad con la parte urbanística de la ciudad. Fue una de las primeras ciudades del mundo en tener un metro subterráneo, Estambul, y tiene el mercado más grande del mundo, que se conoce como el Gran Bazar. Es el mercado que cuenta con mayor cantidad de tiendas en el mundo y es un sitio obligado para visitar. Estambul, Alfonso, y esta es una noticia muy importante para algunos de nuestros compañeros y seguramente para algunos de nuestros oyentes, Estambul es la capital mundial del trasplante de cabello. Si usted necesita ponerse pelo, la ciudad a la que debe ir es a Estambul. Las mejores técnicas y los mejores precios. Mira, ahí va una publicidad para los, para los, los médicos de Estambul que hacen ese tipo de, de, de operación o de cirugía. El trasplante de pelo es el número uno en Estambul. Y de Estambul, contrario a lo que todos podríamos pensar, provienen los tulipanes las flores, los tulipanes no son holandesas, son de Estambul y el nombre tulipán a la flor viene de la palabra turca que eh, quiere decir turbante entonces los tulipanes no son holandeses son turcos y provienen del área de Estambul. Ya para terminar Alfonso, el gentilicio de los, las personas de Estambul puede ser estambuliota estambulense, estambulí, estambuleño, y si usted les tiene más confianza, les puede decir Constantinoplanos. Entonces, ya sabe Alfonso, una capital turística moderna, contrario a las ciudades tradicionales, como Roma, París, como Madrid, uno de los puntos que usted debe conocer, Estambul en Turquía.
1: Sí, exactamente. Uno de los que ya fue allá y y dice que su sueño es vivir en Estambul, es Sergio Rafael Serrano Prada. Él estuvo hace como unos cuatro años allá en Estambul, y dice que es una ciudad maravillosa, además pudo ir a a, ¿a, qué? a Grecia, que queda ahí cerca, eh, y le gustó mucho esa ciudad, dice, paradisíaca esa ciudad. Nos contó Nos contó detalles, sí, doctor Julio.
4: Alfonso y... Y Diego, permítame complementar esa excelente nota con eh, la existencia de un libro que escribió un ilustre coterráneo santandereano, el doctor Álvaro Uribe Rueda, un libro que se llama Bizancio el Dique Iluminado, un estudio, una investigación que le costó a él más de 20 años de trabajo intelectual. Álvaro Uribe Rueda era un hombre de una gran capacidad intelectual, formado, fogoso político, además... Eh, oriundo, aquí de las tierras del 40 eh, ese, ese libro destaca, Alfonso, como eh, la cultura de Occidente se debe justamente a Bizancio, porque como anotaba Diego, allá se refugió el Imperio Romano y allá se refugió la cultura griega que después nos trajeron las civilizaciones que nos supuestamente nos descubrieron y nos colonizaron. ¿No? Todo el mundo de Occidente debe su cultura gracias a que Bizancio la preservó. Bizancio jugaba un papel político importante en su, época, en su época por su posición geográfica, por ser un fuerte cultural, por ser un fuerte del cristianismo en alguna época, y eso hace que, que se registre en la historia como una de las civilizaciones, como una de las ciudades más importantes. Ese libro del doctor Luis Herrera, desafortunadamente en Colombia, pasa inadvertido. No ha sido posible que en Colombia se evite hasta donde yo creo.
16: La cantidad de libros, eh, doctor, que se han escrito respecto a Estambul, eh, lógicamente implican autores de todo el mundo. Sí. Eh, para muestra que tenemos sí. un autor santandereano que publica un libro acerca de Estambul. Sí. Pero yo creo que uno de los primeros recuerdos que yo tengo de la lectura, que pues. La verdad, en mi, en mi caso empezó tempranamente. Yo, yo leo libros prácticamente desde los nueve, ocho años. Ya leía libros de, de, de autores que no eran como precisamente autores ¿Y? infantiles. Es los recuerdos de los libros de Agatha Christie uh -huh. y de Hércules Poirot correcto Y gran parte de los libros de Agatha Christie eh, se desarrollan en el área de, de Estambul. Eh, asesinato sí. en el Oriente Express es, sí. el, es, el, es, la, es en base, su base eh, eh, es Estambul. Entonces, es una ciudad que abarca todo un misticismo y toda una cultura que realmente la hacen un, un punto a visitar sí, y a sí. conocer. Oiga, eh, Quisiera complementar,
4: Alfonso, para terminar mi, 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 mi agregado, el sentido de que ese libro, el doctor Álvaro Uribe Rueda, Bizancio, el dique iluminado, no ha sido editado en Colombia, lo fue en España, si mal no estoy por editorial Herder, y, hoy, y ese libro, Alfonso, es reputado en el mundo académico eh, europeo como uno de los textos básicos para el estudio, ...de lo que es el mundo eh, en los tiempos de, de Bizancio y de Constantinopla... ¿no? ...y aquí, desafortunadamente en Colombia... ...aquí pues lo hemos conocido porque llegaron algunos ejemplares... ...entonces porque el doctor Uribe Rueda en su momento no lo obsequió... ...pero no ha sido posible que en Colombia se... se el, 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 doctor y, Álvaro, aquí, ...y aquí pasa inadvertido... suficiente doctor,
1: eh, doctor Julio, el doctor Álvaro Uribe Rueda vive, ¿cierto? ...no, no, ella murió... Ella murió. Ella murió ella. Ella. Sí. ...oiga, eh, Diego, usted iba a Estambul... No, no señor, Oiga, no he tenido el placer de ir a Estambul. Cuando vaya, y a usted le queda fácil, eh, cuando vaya, cuando haya averigüe dos cosas. ¿Por qué siendo... ¿Qué estamb... ¿El,
16: ¿El tratamiento de cabello?
1: ¿Le no, 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 no. no, Bueno, eso es un lado, no, pero otro, otro rato. <risa> Según los documentales que yo he visto, Estambul es una de las ciudades más seguras, más tranquilas de Europa y Asia, pero sin embargo, ¿cómo puede una ciudad ser tranquila cuando tiene dos peligrosas Vecindades Irak y Siria Imagínese, uno dice Bueno, como, como esta ciudad Que está ahí metida Entre Irak y Siria es una de las ciudades más tranquilas De Europa, eso por un lado Y dos Estambul se fuma muchísimo Se fuma muchísimo Y está prohibido fumar En la calle, en los hoteles, en los restaurantes Está prohibido, los multan Entonces uno entiende Esa idiosincrasia, no sé cómo, cómo lo
16: hacen ¿No? Debe ser una cuestión cultural, ¿no? Debe ser una cuestión de, de, de la población como tal. Tanto, tanto el pacifismo que usted menciona, como la, la tranquilidad que usted menciona, como, lo, como la costumbre de fumar, ¿no? Debe ser muy, muy inherente al, al, a la, al tipo de, de persona, sí. al individuo, más que al, a la ubicación geográfica o, o más que a la ley. Pero... pero Voy a intentar averiguar algo más porque me parece curioso que siendo eh, una de las capitales de, de, de los fumadores, pues sí,
13: claro.
1: de una de
16: las ciudades en las que más se fuma esté prohibido. Porque Está prohibido. también creo que culturalmente para los turcos eh, el, 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 el cigarrillo y, y ese tipo de, de sí. vapeadores antiguos no como los que tenemos ahora electrónicos, eh, hacen parte hacen una parte muy fuerte de su cultura. Claro, tengo claro. que averiguar un poco no, no, hey, más. Pero hey, bueno, además, cuando pueda ir a Estambul, les contaré.
1: Y hey, además ahí que usted vive en Estados Unidos, y por ejemplo en Argentina los los cigarrillos, y en Chile más, más cotizados son los cigarrillos turcos. Oye, otra cosa, y eso de que, ¿por qué una ciudad tan tranquila con esos dos vecinos ahí? <risa> Imagínese, Irak <Bueno>. y Siria. <risa> nada más y nada menos, ¿no? <risa> Bueno. Debe,
16: debe pensar que no puede hacer mucho porque se le viene un problema <risa> encima no
1: <risa> bueno muchas gracias Diego ha sido excelente bueno, nota Alfonso,
16: compañeros que tengan un buen día y nos escuchamos mañana
1: son las
7: 7.19 la radio es vida la radio es optimismo y esperanza la radio fue primero la radio fue ayer, es hoy y será mañana la radio tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno,
1: son las 7 de la mañana, 20 minutos. Al profesor Enrique Ordóñez. les decimos muchas gracias, buenos días. Y pregunta Nora Pacheco. Uy, nos tiene una, dos, tres, cuatro. <risas> Doctora Nora Pacheco, desea conocer el significado de algunas expresiones latinas muy utilizadas. Lapsus lingui, lapsus calami, lapsus de tiempo, estatus. Entonces, la primera, doctor, eh, profesor, lapsus lingüe.
17: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Claro, doña Nora, con mucho gusto le damos respuesta a la inquietud que tiene usted sobre las expresiones latinas. La más conocida, pues, eh, en todo eh, en todo el territorio colombiano es laxus lingüe. Eh, ¿Qué es un lapsus lingui Un laxus lingüe es el error que se comete eh, por descuido al hablar, cuando uno se descuida y está hablando así y de pronto decimos se me fue la paloma, entonces comete un laxus lingüe, como el saludo que le hizo el presidente Guillermo Valencia al, al presidente Charles de Gaulle, que dijo viva España, cuando tenía que decir viva Francia, y eh, un artista que estaba en Cartagena, en el reinado, y se presentó y saludó a los bolivianos pues en lugar de decir viva saludos a los colombianos salió saludó a los bolivianos ellos eh, son eh, laxos ayer eh, veíamos en el noticiero de del tro un laxus lingüe de la secretaria de educación pero de Santander de Santander sí pues dijo dijo que habían a, habían a, 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 dijo que abrimos eh, perdón hemos abrido, hemos abrido, ah sí hemos abrido sí pero son errores ella soltó la risa inmediatamente y eso ah, pues, le hace pues que todo el mundo se equivoca en cualquier momento y ella se reía pero tremendamente,
1: hemos decir, abrido se dio
17: cuenta del error, el ah. error del laxus es cuando la persona no 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 lo hace notar y sigue normalmente, entonces ahí sí pasa por ignorante, pero cuando uno se da cuenta del error y se corrige, entonces pues no, no tiene nada que ver, pero ese es el laxus lingüe. y ahí también el laxus calami, ¿no? Eh, Alfonso, creo sí. que es el otro que pregunta, doña Sí, Rosa. el
1: laxus calami.
17: Pues laxus calami es el error que se comete al escribir. Cuando usted escribe una palabra por otra, por ejemplo, cuando usted escribe, comete el error de ortografía escribiendo, por ejemplo, viento con B en lugar de escribirlo con V, o escribe... Eh, eh, chulo sin H pues, eh, comete un error al escribir eso se llama Laxus Calami
1: eh, eh, profesor en, en Barranquilla por ahí vi en un, un twitter en Barranquilla hay un canal que se llama CTV Barranquilla canal de televisión muy muy <coughs> muy importante en Barranquilla y, colo y colocaron concejal con ese ¿Ah, ¿qué tal? eso será lapsus Calami <risas>
17: eh, eso es un error de ortografía y Laxus Calami <risas>
1: Bueno, y el la lapso de tiempo Y el lapso de tiempo
17: Bueno, el lapso de tiempo eh, Al lapso de tiempo no se le puede dar un valor temporal Y para entrar en confusiones debe emplearse O para no entrar en confusiones debe emplearse mejor Laxo solo Para referirse al espacio de tiempo Es decir, la expresión correcta no es Es laxo solamente Durante un lapso tal, pero no decir lapso de tiempo Porque si usted dice laxo está repitiendo el laxo de tiempo está repitiendo tiempo. Entonces lo correcto es laxo solamente para que no resulte la expresión redundante, Alfonso.
1: Y bueno, doña Nora Pacheco quiere eh, eh, averiguar por estatus.
17: Bueno, estatus significa posición, posición social, clase. Cuando decimos que a alguien le, le falta estatus es porque le falta posición, le falta clase, le falta categoría. Nuestros abuelos decían ese es un chocatudo o un chocatón, por cuando a la persona le faltaba clase, le faltaba cierto estatus social, entonces decíamos que le que era un chocatón o un chocatudo, nombraron a ese chocatudo, chocatudo a ese chocatón, ese, ese es falta de estatus, falta de posición, de clase, de comportamiento social, de, de categoría, esa, esa es la respuesta. Pero Alfonso, antes permítame enviarle un saludo a tres personajes de la radio que se encuentran delicados de salud. Eh, a Felipe Serrano, pues ya nos eh, comunicaron que lo han sacado de la clínica, que está en su residencia eh, y está recuperándose. Pero ahora también queremos enviar un saludo a Oscar Bueno, Oscar Bueno, que se encontraba en la clínica este fin de semana, Oscar Bueno para Oscar una pronta recuperación, un saludo para su esposa, y para Quique Cancelado, allá en, en Zapatoca. Eh,
1: eh, Enrique Cancelado, ¿él está en
17: Zapatoca? Enrique, Enrique Quique Cancelado, que está también delicado de salud, ya está pensionado y está disfrutando allá en, de su pensión en Zapatoca, pero está delicado de salud. Entonces, para ello, nuestro saludo y nuestra pronta recuperación, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, muy amable. Nos vemos el, el miércoles.
17: Cómo no, Alfonso, gracias a usted y a todos los oyentes, un feliz día.
4: Eh, doctor Julio, la de irnos. Dentro de los primos santos de Juan Manuel y Pachito, que después de tantos años de distanciamiento <coughs> por las circunstancias a las que los llevaron la polarización política pudieron nuevamente abrazarse en una reunión de
5: carácter estrictamente familiar.
4: Ah, qué
1: buena buena noticia. Bueno, la de irnos, Eliezer.
5: Don Alfonso, continúa la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar. La inauguración será el día 20 de noviembre. A menos de 100 días de que ruede la pelota en este país árabe, ya se han vendido 2.45 millones de boletas se dice que la última etapa de venta preventa, digámoslo así eh, arrancará eh, en próximos días se dejarán en poder del público tal vez un millón de boletas más pero ya las ventas van en 2 millones 2.45 millones de boletas para el Mundial de Qatar que será entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre próximos Alfonso
1: Muy bien, bueno, la de irnos don Laurencio
5: Alfonso,
2: esperemos quienes van a apoyar el proyecto para la creación del departamento del Magdalena Medio, porque Santander sería el más afectado, perdería la refinería de Barranca Bermeja y las regalías se irían para otra región del país, esperemos quienes apoyan o se ponen en discusión sobre este proyecto
1: Manuel, Bueno, ya el presidente Petro dijo que lo apoyaba son las 7.27 ya está ahí el doctor eh, Ricardo González Parra para hablar de la salud Aquí en melodíaenlínea.com 1080m.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com. Director. Alfonso Pineda Chaparro